0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299. Odcinek ma pod tytuł Nowa Nadzieja, ponieważ jest nadzieja, że kiedyś to się skończy. E, jesteśmy w super nastrojami, jak całą trójką, ponieważ udało nam się fantastycznie klasnąć. E, Weźmy z siebie trochę do Wy ale nie się, tak? Ja też. Ale mieliśmy, na początku mieliśmy włączone wyciszenie szumów na Google, więc nie usłyszeliśmy naszego klaśnięcia, więc to nas trochę zastresowało, więc powyłączaliśmy sobie wyciszanie szumów i klasnęliśmy tak, że po prostu gacie sosu, ręce bolo, nie, tak, tak, tak naprawdę, tak, mam być że czera. nie ma chuja we wsi, nie. To po prostu było klasyczne klaśnięcie, takie, takie epickie. epickie klaśnięcie, tak że klękajcie narody. E, będziemy dzisiaj rozmawiać, przede wszystkim, chyba to będzie główny, duży temat i pewnie nam zajmie większość odcinka, o tym, że Unity odpierdoliło Inbe. E, i, e, I tak, i, i tu będziemy dużo mówić na temat Unity, na temat tego, co ludzie myślą o tym, jaka jest reakcja, jaka była pierwsza reakcja, później jakie są kolejne reakcje i tak dalej. Być może porozmawiamy również o tym, jak się pisze Call of Duty, E, bo Guardian napisał taki tekst przed nowym Call of Duty w ramach jakiejś takiej kampanii poznawania deweloperów i, i reklamowania tego, że nowy Call of Duty będzie. Nowe Call of Duty będzie się nazywało Modern Warfare 3. Wydaje, Co, się, że... dużo Wydaje
2: mi się, że dużo na dla nowej gry
1: że Activision
0: mogłoby się od nas nauczyć tytułowania tak. projektów.
2: Być może się uczą, być może robią notatki. O sobie Activision jak, King.
1: Pomyślcie sobie, jak oni są kiepscy w tym, pomimo tego, że, że my nadal robimy to lepiej. Jak więcej, jeżeli chodzi o tytułowanie niż Activision... <śm-> E, więc tak, więc o tym będziemy rozmawiali, e, ale zaczniemy od co jest grane, Iga, ponieważ masz jakiegoś mojego indyka, który jest horrorem oczywiście i co to, co to jest grane Właśnie
2: ja, to jest, bo to jest tak, przede wszystkim 129 recenzji na Steamie. Tak, no, słusznie. Możecie to odznaczyć jak gra się w bingo odcinkowe. E, gra się nazywa I did not buy the ticket, nie kupiłam tego biletu. E, I to jest horror, ale to jest bardziej gra y, surrealistyczna, która się ociera o horror jakby z tym, w jaki sposób jest wykonana. Gra formalnie z visual novelką i jakby tutaj jest żadnego zaskoczenia nie ma, klikamy w teksty, czasami teksty po prostu są i klikamy, a to co ją bardzo wyróżnia to jest warstwa graficzna i jej autorką miałam zapisane i już nie mam, zaraz, sobie, zaraz znajdę. Uh, bo jest fenomenalna warstwa graficzna, taka właśnie surrealistyczna warstwa graficzna, bardzo horrorowa, utrzymana w monotonach i w technice kolażu, uh, która się bardzo dobrze sprawdza z tym, o czym jest ta gra, bo gra jest o pogodzeniu się ze stratą, tak najogólniej, i co więcej ze stratą, a śmiercią jakichś osób, uh, które są nam bliskie. Bo śledzimy w niej los. To, to jest bardzo krótka gra, więc super dużo o niej nie będę mówić, jeżeli chodzi o to. Ja tylko
1: powiem, że ta artystka, której szukasz, to jest Lirio Ninoczka.
2: Tak, bo w ogóle a, stworzył a gra stworzyła, która się tak. nazywa Tiago Rech. Tak. Więc jest to nieamerykańska gra. W sensie jest stworzona przez bardzo mocno zakorzenionych w, na zachodzie twórców. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to śledzimy tutaj losy płaczki. Nie wiem, czy jeszcze jest taka, taka forma jakby zawodu w, w tym momencie naszego życia. Natomiast jest to osoba, której płaci się za to, żeby płakała na pogrzebie. Żeby jakby podsycała tę atmosferę straty. I ona, w sensie my, e, i tak naprawdę naszym zadaniem w grze jest jeżdżenie od pogrzebu do pogrzebu i wykonywanie tego zawodu. I rozmawianie też oczywiście z ludźmi, którzy nam płacą za to, bo jest to zawód odpłatny. E, po całej ceremonii, więc rozmawiamy głównie z z bliskimi osoby, którą w tym momencie żegnamy. I to, co jest jakby bardzo kluczowe dla tej gry, to jest fakt, że my podróżujemy pomiędzy tymi... Stąd jest w ogóle tytuł. My podróżujemy pomiędzy tymi lokacjami autobusem. Takim autobusem dalekomiejskim, Flixbus albo taki PKS. Nie wiem, czy jeszcze PKS istnieją. Chyba istnieją jeszcze PKS, ale bardzo, bardzo dawno nie jecham. I nasza bohaterka wsiada do... Linii, która się nazywa Eigengrau? Eigengrau? Powiedziałam, że Eigengrau? Może Igengrau? No w każdym razie do linii, która nie istnieje. Ona nie kupiła tego biletu, natomiast przyjeżdża autobus, który wiezie, od, na, jakby do tego miejsca, i w tych autobusach tej linii rozgrywa się jakby główna fabuła tej gry. Tam się dzieją właśnie takie surrealistyczne, dziwne rzeczy, które mają nas doprowadzić metaforycznie i literalnie do kresu naszej podróży jako osoby i jako osoby wykonującej zawód, który wykonujemy. I muszę powiedzieć, ta gra trwa, trwa godzinę, natomiast ona ma bardzo duże branży. ja wszystkich jeszcze nie zrobiłam, ale jest mega interesująca w tym jakie robi i jest bardzo interesujące graficznie, tak naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie zrobiona. Plus to jest visual novel, więc tam się nie wiadomo ile rzeczy nie dzieje, oprócz tej warstwy graficznej, ale ma bardzo do... może nie najlepiej zrobiono dźwiękowanie, jeżeli chodzi technicznie, ale designersko w sensie w to, kiedy te dźwięki wchodzą i jak one działają, jest bardzo, bardzo dobrze zrobione. I moim zdaniem, to jest w ogóle gra z kwietnia tego roku, Fakt, że ona ma tylko 130 recenzji, to jest jakieś niedopatrzenie. Ja wiem, że visual novelki, szczególnie takie krótkie, nie są super popularne, ale ja bym powiedziała, że jak chcecie zagrać w krótką visual novelkę, ona też nie jest do droga. Ona kosztuje 27 zł. Przepraszam, 27,5 polskiego złotego. A ja w ogóle nie polecam. To jest bardzo fajna giereczka, która właśnie bardzo mocno sprzedaje jakiś taki krótki, liminalny aspekt tego, tak? No bo my jesteśmy cały czas w tej podróży w tych autobusach. Plus jest naprawdę fenomenalnie dobrze wykonane graficznie i chciałabym na nią po prostu bardzo mocno zwrócić uwagę, moim zdaniem należy jej się to światło sceniczne przez moment. Więc jeżeli chcecie sobie po prostu przeklikać bardzo fajnie wyglądającą grę o stracie, no to to jest w to, to jest której szukacie. I did not buy this ticket, nie kupiłam tego biletu. Gramy panią, więc dlatego mówię, nie kupiłam tego biletu. Pani też się identyfikuje jako pani.
1: Zatem możesz po prostu mówić tak, bo jesteś kobietą i jakby wiesz, <laughs> mamy taki język, że można mówić i tak i tak, więc być wstrzyjeli do tego, że się mówi taki tak i tak. To jest kiedyś fakt, kiedyś, a... kiedyś w artykułach to zacząłem wprowadzać, się, wprowadzać kiedyś, jest jak mhm. pisałem jeszcze dla zagranu, zacząłem w artykułach pisać yy, do czytelniczki, a nie do czytelnika. To jest mega, dziwne, jak się przestawiasz. Znaczy, wydaje, jest... się, wydaje się na maksa naturalne, bo tak powinno być, no to w ogóle nie powinna tak, być to... kwestia żadna, a to jest takie, że tak myślisz, że cały kurde, dziwnie to wygląda. To
2: no ale właśnie, ja ci chcę powiedzieć co więcej, jak jesteś laską, jesteś przyzwyczajona do faktu, że nigdy tak nic nie jest pisane, to to się w ogóle super dziwnie czyta też. Ja, musiałam... ja pamiętam, kiedy to, że tak powiem, w cudzysłowie się zaczęło popularyzować, tak? W, w prasie i w ogóle w publicystyce. I pamiętam, że był to dosyć duży przeskok. Taki, że tru- jesteś opatrzony już z jakąś ortografią jednak, nie? W, w tak, artykułach i to jest coś nowego, co zauważasz w ogóle.
0: Jest to, ja w ogóle bardzo to lubię, i to jest. Uważam, że to jest fajny zabieg. I tak fajnie wyprowadza trochę. Właśnie fajne to jest, że on trochę tak czytelnika wyprowadza na chwilę z No komfortu, Musisz pomyśleć, tak? Po czym czytelnik się zaczyna zastanawiać i myśli sobie, że właściwie czemu nie. Yy, ale też wydaje mi się, że ja rozumiem też tą, ten taki opór przed tym, bo jednak polski język ma też ten taki feature. Który być może nie jest słuszny, ale on istnieje w naszym języku, że ta forma męskoosobowa jest również uznawana za neutralną, tak? Czyli jakby, no, człowiek jest
1: męskoosobowy, nie? Jakby.
2: No, obviously. <głos> <głos> natomiast natomiast, wszystko co powiedziałeś
1: o tej grze jest super ciekawe ale ja teraz powiem coś co jest 10 razy bardziej ciekawe niż to co ty powiedziałeś o tej grze Proszę. Bo, bo sprawdziłem sobie w międzyczasie zainteresowało mnie jakiej narodowości jest Tiago Rech mhm. e, czy Tiago Rech e, Tiago Rech jest brazylijczykiem i istnieje jeszcze też inny Tiago Rech, który być może nie jest tym samym Tiagoreczem, ale jest również brazylijczykiem który był, jest znany z tego, że był fanem zespołu Santa Cruz i to był takim fanem, że ten zespół był strasznie słaby i on był jedynym człowiekiem na trybunach, który przychodził na mecze tego, tego zespołu i oczywiście pisano tam o wiesz, takie historie w stylu, jakie to, jakie to, to jest lojalność i tak dalej i tak dalej, jakie to jest wspaniałe. I on pomiędzy 2012 a 2020 roku został prezesem tego grubu, klubu e, i doprowadził do jego zwycięstwa w jakiś pucharach stanowych i zakwalifikowania go do Pucharu Ogólnonarodowego Brazylii. Jest to naprawdę ciekawa historia. <grymne> Ciekawe, że to jest ten sam człowiek. W ogóle.
2: On podobno... Robi wizualną walki o jeżdżeniu autobusami i sponsor Tak, Że <grymne> prowadzi, przepraszam, sponsor.
1: I to jest w ogóle ciekawa historia, bo on jakby był tak zaangażowany w ten, w ten zespół, że tam zostały jego rzecznikiem prasowym. I w tym, w tym sposobem znalazł się na spotkaniu jakby zarządu tego zespołu i na tym, na tym spotkaniu zarządu zapytano go o zdanie, co oni by zrobili, żeby ten zespoł, co on by zrobił, gdyby żeby ten zespół grał by lepiej. I on powiedział, co by zrobił, oni powiedzieli, okej, okay, to zostaniesz prezesem.
2: <laughs> <laughs> Przynajmniej tak się w A ja, a w ja mogę medien. wam jedną rzecz e, powiedzieć. Byłam no. ostatnio na weekend w Krakowie i był mecz. Był mecz Polska-Albania. tak? No, tak, Le- tak. I go oglądałam.
1: Nie ma się
2: było, było bardzo przykro wszystkim. <laughs> <laughs> było naprawdę bardzo wszystkim przykro. Dziękuję. Ja,
1: ja myślę, że takie, takie właśnie takie przykrość to jest teraz e, słowo najlepiej podsumowujące po polską reprezentację. reprezentacji. Taka w pogodna
2: rezygnacja, nie? <laughs>
1: nie wiem czy pogodna, jakby nie nazwałbym tego pogodnością,
2: <laughs> co, jest,
1: co się wydarzyło w trakcie ostatnich tam czterech czy pięciu metrów. Ale znalazła,
2: odnajduję jedną rzecz bardzo interesującą, e, bo to wy mi uświadomiliście chyba, że jakie są... E, Ludzie, którzy, jak relacjonatorzy, komentatorzy sportowi, to zwykle jest tam jeden, który mówi o tym, co się dzieje na boisku, a drugi wtrąca takie fun facts? Tak. To, to nie tyle, Kasper, to Kasper, tak Kasper mówił. To tak. Kasper mówił tak. No, ale właśnie od tego momentu zauważyłam, że rzeczywiście tak trochę jest, co jest tam super spoko, ale z jakiegoś powodu wszyscy ludzie, którzy oglądają tę piłkę nożną, wiedzą bardzo dużo fakt na temat tych małych ludzików w piżamkach każdego pojedynczego i jak przychodzę ja, która nie jestem super zainteresowana tym meczem, to wszystkie te fanfakty trzeba im powiedzieć. Jak najszybciej. <laughs> I, I dowiedziałam się bardzo dużo jakichś takich małych rzeczy, które odpierniczyli się my ci mały piłkarze na, na tym no, na tym boisku, w tym telewizorze, że ci malutcy ludkowie. I to jest takie trochę słodkie, że ci ludzie, z którymi ogadasz tam jeszcze chcą, żebyś ty wiedział o nich rzeczy.
1: W ogóle amerykańscy komentatorzy są mistrzami świata, jeżeli chodzi właśnie o taki, taki research i statystyki z dupy i tak dalej, nie? Że tam w stylu, że ten, ten człowiek rzucił tam od czterech meczy najwięcej, go, najwięcej koszy y, prawą ręką z to nie, tak? po tej stronie Mississippi, dokładnie, co nie? To jest niesamowite osiągnięcie w ogóle, nie, tak? Ja ja to tak? nie wiedziałem, że to, to liczymy, kurde. Ja nie?
0: tego trochę nie lubię, szczerze mówiąc, bo nasi komentatorzy chyba tak. próbują się na tym wzorować i często rzucają takie po prostu, ktoś ma chyba otwartą, Wikipedię, jakiś tam researcher i podrzuca jakieś takie fanfakty, które są kompletnie z dupy. No bo na kogo? Jakby o czym doświadczy, ile tam miał rzutów prawą ręką przed godziną 13? <grystanie> <grystanie> na, na południowej półkuli, nie wiem.
2: <grystanie> I <to> ja wam <grystanie> mogę powiedzieć fanfakt. Teraz mamy taki jakiś fang, że rozmawiamy o UFO ostatnio. Nie wiem, czy wiecie, ale ze wszystkich Raz Psów najczęściej wynotowywana podczas tego, jak ktoś widzi UFO. Jeżeli człowiek widzi UFO i to gdzieś zgłasza i jest z nim pies, to najczęściej to jest Beagle. Dziękuję. To jest... Ktoś to obliczył, jakby spojrzał we wszystkie, ten, że byłem z psem i jaki to był pies i najwięcej Bigli. Wynotował. Dziękuję. Ja
1: w ogóle, a, a propos tego, że, że jest przykrość w naszej piłce nożnej, to bardzo sobie cenię, że wracamy do takiego momentu, który ja dobrze pamiętam, z polskiej piłki nożnej, że znowu, znowu cała kadra jest skłócona, znowu był Michniewicz, czyli człowiek za. za naszym... Nie mogę powiedzieć oficjalnie, nie że był zaangażowany w afer, ale był. Dziwnie niedaleko tej afery z fryzjerem i tak dalej. A teraz jeszcze alkohol wrócił. Nie wiem, czy, nie wiem, czy słyszeliście o ostatniej Indie. Nie, o to, że nie le... mów mi, ja, le...
2: ja jestem teraz tak. Lewandowski udzielił
1: wywiadu, Lewandowski udzielił wywiadu i powiedział, że niektórzy ludzie z PZPN-u jakby są poniżej poziomu i że no, że leje się alkohol na zgrupowaniach i tak dalej, nie. Na, co, na co prezes PZPN-u, Kulesza, powiedział, że... No, że jakby oni pojechali na ten mecz i tam mieli, jakby przed każdym meczem jest coś takiego, że tam jeżdżą też ci ci... Um, jak oni się nazywają? Sponsorzy. I sponsorzy też zapraszają swoich własnych gości, jakby, jakby mają takie miejsca, co nie? No i przecież dla nich się robi tą kolację, co nie? Przed tym meczem. No i jak bardzo sobie wyobrażasz, zaprosić gości na wokację do kulacji bez wódki, o... No ja pan to sobie wyobrażam w ogóle? tak, tak, tak. On to jakoś tak śmiesznie powiedział, że... Ja to sobie wyobrażam, no.
0: I nic nic nie postawić, coś takiego. I nic nie postawić na stole, tak, dokładnie.
2: Nie wiem, mi się zdarzy że sami powiem wam tak szczerze, przepraszam, jeść kolację, nie pijąc wódki. Nie wiem jak u was, nie? Ale... Nie
0: pasowałabyś do PZF. No no.
2: Nie, definitywnie bym nie pasowała do PZPN do no. Dominik. Mało co, jesteśmy w stanie się myślę, zgodzić na mój temat, to jest rzecz, która jest to pewna faktologiczna jakby. Ale
1: to jest w ogóle też. Jakby cieszy mnie, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za kierowanie skomplikowanym, tam wielowarstwowym, bardzo bogatym związkiem piłkarskim, jakby ich horyzont myślowy jest taki, że nie można nie postawić wódki na stale. Tu się kończy ich wyobraźnia. Nie, no ale jak pan sobie to, jak, 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 pan sobie się wyobraża taką sytuację, co nie, że... siedzimy przy stole i nie ma alkoholu. E, no, dobra. A wracając do giereczek, chociaż piłka nożna to też giereczka. E, wracając do giereczek, e, Unity W tym tygodniu, mogliście nie słyszeć, ale jeżeli nie słyszeliście o tym, a interesujecie się trochę grami, to musieliście być pod jakimś kamieniem bardzo głębokim. W każdym razie Unity w tym tygodniu ogłosiło nowe zasady współpracy, chociaż bardziej jakiegoś szantażu i trzymania jako zakładnika deweloperów, którzy działają na Unity. I te zasady y, polegają na tym, jakby największa zmiana i najbardziej taka przełomowa i szokująca. Znaczy to
2: też, też ta właśnie, która najbardziej tak. odbiła się echem, o może tak. tak, bo tam jest kilka takich zupełnie normalnych rzeczy. Polega na, tym,
1: polega na tym, że opłata będzie brana już nie tylko za subskrypcję Unity, że po prostu korzystasz z tego, z tego Unity, ale też jakby z drugiej strony za to i, to, i, i ona będzie liczona od tego, ile instalacji dana grama. I tutaj, jeżeli jesteś jakby mniejszą grą, która ma ten niższy próg Unity, mniejszą firmą, która ma ten niższy próg Unity, to jeżeli w ciągu roku przekroczysz jednocześnie dwa progi, czyli 200 tysięcy dolarów zarobienie na grze i 200 tysięcy instalacji tej gry, to zaczynasz płacić... 20 centów od 20 centów amerykańskich od instalacji tej gry. A jeżeli jesteś większym deweloperem i płacisz tą wyższą, te wyższe stawki za, za licencję, to po przekroczeniu miliona dolarów zarobku na grze i miliona instalacji tej gry zaczynasz płacić 10 um, tak. centów, przy czym liczą się tylko um, te ponad progiem. Rozwinie, Tak, liczą się tylko te ponad progiem, aczkolwiek one są liczone także wstecznie. Nie płacisz za te, które już, te, za te instalacje, które masz wstecznie, ale jeżeli wstecznie przekroczyłeś ten próg, to jest ci naliczane od pierwszego dnia jakby, co nie? Od e, do stycznia,
2: 2020, stycznia 2024.
1: Tak. I przy tym jeszcze jedno, że ale liczą się tylko rynki rozwinięte dla Unity. A Unity jako rynki rozwinięte te postrzega Stany Zjednoczone, Australię, Austrię, Belgię, Kanadę, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Irlandię, Japonię, Holandię, Nową Zelandię, Norwegię, Szwecję, Szwajcarię, e, e, Koreę Południową i Wielką Brytanię. Czyli tylko nie tylko na Polskę? Tych... Nie, Polskę nie, ale chodzi o zliczanie tych kopii zainstalowanych. Nie chodzi o to, A, gdzie okay. jest firma zarejestrowana. Okay. Co, nie?
0: Okay. Ja mam, tylko jednego nie, nie zrozumiałem, bo ja w ogóle myślałem, szczerze mówiąc, ja to źle zrozumiałem, bo ja myślałem, że to właśnie się liczy, że jak się przeszkoczy te 200 tysięcy, to trzeba zapłacić za te wszystkie 200 tysięcy, a nie... Nie, za, dojdzie do okay, no każdej
2: instalacji później. No to spoko. Jakby.
0: Natomiast nie rozumiem w takim no razie spoko, tego, nie, jak nie to luz. działa wstecznie. Nie nie, 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 nie mówię, że to jest luz, tylko że... w takim wstecznie razie.
2: nie działa tak, że zlicza ci lifelong No tak, ale drug.
0: mówicie, że to w ciągu roku się liczy.
1: Tak. Czyli... Jak czyli że jeżeli wstecznie w ciągu roku przekroczyłeś to kiedyś tam, jeżeli na przykład takie Dear Esther miało taki hmm. rok, kiedy to przekroczyło... A rozumiem,
0: czyli to w, za każdy rok, czyli, na, czyli jeżeli to zostanie wprowadzone 1 stycznia przyszłego roku, to jeżeli jakaś gra w 2018 w którymś momencie przekroczyła te 200 tysięcy, to będzie musiała
1: z to zapłacić, tak? Ja tak rozumiem, tak. Ja to tak rozumiem.
2: To jest trochę niejasne. Tak, Ogólnie. i Unity
1: nie robi dobrej roboty w tłumaczeniu tego. Tak, tak, <głosy> to też się, to czuła, się różni
2: też e, odnośnie, bo za każdym razem, kiedy e, instalujesz nową wersję Unity, bo przecież te silniki też się pomiędzy sobą różnią, mają różne aktualizacje, podpisujesz tam Terms of Service. I istnieją wersje Unity, nie takie stare, które jeżeli ktoś ich nie zupdatewał i nie zgodził się na nowe Terms of Service, to będzie najprawdopodobniej wykluczony z tego jakby z tej puli i z tych nowych fees. Aczkolwiek nie wiadomo, bo Unity zaczęło usuwać swoje terms of service ze wcześniejszych wersji, jak się okazuje. I teraz jest bardzo... To pewnie do tego też dojdziemy, ale ogólnie to, o co mi chodzi, to jest fakt, że to jest bardzo niejasne, bo to, to, to pytanie, które zadał Dominik, to są rzeczy, które my z Tomkiem i innymi deweloperami teraz interpretujemy. To nie jest tak, że Unity tak. powiedział dokładnie, że tak będzie. Tak? Co,
1: więcej, I tak. I co więcej, ja teraz powiem więcej na temat tej interpretacji. To jest interpretacja, którą, o której samo Unity mówi, że ona najprawdopodobniej, jeżeli ta polityka przetrwa, krytykę, ona najprawdopodobniej na zawsze pozostanie w kwestii interpretacji. Ponieważ Unity wprost mówi, że nie ma technologii, która by pozwalała zliczać instalacje. Tak jednostkowo. Ma natomiast natomiast jakiś sposób, żeby szacować ilość tych instalacji. Ale nie ujawni, jaki to jest sposób. (głos) Więc więc deweloperzy będą płacić Pewną kwotę narzuconą przez Unity, nie mając wyglądu w to, jak ta, jak ta kwota jest naliczana. Nie jak...
2: nawet możliwości zaplanowania do kwot, tak? Tak, Jakby... tak.
1: Co jest, co, jest, co jest o tyle szokujące, że nawet, nawet jeżeli byśmy zaakceptowali, że te pieniądze na przykład Unity ma prawo zażądać wyższych opłat i tak dalej, nie? To to jest zmienianie warunków umowy w trakcie jej trwania, co nie? Bo pamiętajmy, że developing, development gry się wydłuża, ten proces i dzisiaj już normą jest, że trwa po 3-4 lata nawet dla gier Indy, nie? E, więc ludzie, którzy zaczynali tworzyć, nie, nie, niedaleko szukać, szukać tych ludzi, bo na przykład my takimi ludźmi jesteśmy, zaczęliśmy tworzyć naszą grę 4 lata temu, co nie? No to totalnie sobie nie jesteśmy nie, nie, nie planowaliśmy czegoś takiego. Nie? Nigdy nie zakładaliśmy, że w naszych wydatkach jeszcze pojawi się, być może oczywiście, jeżeli gra odniesie sukces, nie? E, pojawi się jeszcze jakaś taka dodatkowa, dodatkowa tutaj e, e, pozycja. I teraz jeszcze, żeby ba- jeszcze bardziej skomplikować te gry, bo y, dzisiaj, znaczy, żeby jeszcze bardziej skomplikować ten temat, bo dzisiaj rynek sprzedaży gier nie jest prosty. To nie jest tak, że jesteś ty ze swoim kramikiem, na którym sprzedajesz grę i z tej gry masz na przykład tam 3 dolary zysku i z tych 3 dolary zysku oddajesz tyle, a tyle, a Unity do ciebie przychodzi i mówi, ej, wyświetliło nam się, że sprzedajesz tą jedną grę i tak dalej. Już wiemy, że to centów. Chodzi... Tak, już wiemy, że, że Unity będzie to robiło na, p- na podstawie szacunku, więc Unity powie, ej! oszacowaliśmy, że sprzedałeś dzisiaj grę, co nie? I obojętne, czy sprzedałeś, czy nie, masz zapłacić ty dwoje. Ale jeszcze zazwyczaj bo to nie Nie, jest...
0: Bo oni nie, bo oni nie szacują, ile ty sprzedałeś, tylko ile razy ludzie zainstalowali. Tak, tak, więc, nawet, tak, jak tak. Nawet nie masz jak się odwołać, bo sp... o sprzedaży mógłbyś powiedzieć. My tu jest... mamy dane sprzedaży jest i możemy jeszcze... powiedzieć...
2: Jest jeszcze gorzej, tak naprawdę, bo oprócz tego, że ty, ty możesz nawet nie mieć danych sprzedaży, Dominiku, a co hmm. jeżeli ty robisz, bo to, jest, to są ci ludzie, którzy najbardziej się, Co jeżeli ty robisz free-to-play'a z in-app no tak. purchases bez reklam.
0: No tak, i ty możesz. No tak, to jest naj, to chyba to jest najgorsze. To, to jest
2: najgorsza rzecz, w której możesz Najgorsza w tym
0: momencie... rzecz dla, dla gier free to play, bo oni one mogą się ściągnąć ileś tam, one bardzo często muszą się ściągnąć w bardzo, bardzo dużym. Jeżeli ona jest z reklam monetyzowana, to tym bardziej. Musi się ściągnąć w bardzo, bardzo dużej liczbie tak. egzemplarzy, żeby być zyskowna, a ten zysk w przeliczeniu na egzemplarz pojedynczy jest bardzo, bardzo mały i te 20 centów, to może być, kurna, może zabić tą grę po prostu, bo Ej, oni mogą nawet nie zarabiać 20 więcej, centów na egzemplarzu Co więcej, już
2: jest, w sensie już ludzie szacują, tak samo jak Unity szacuje, już ludzie szacują, że jeżeli mają ta, jeżeli wydałeś grę, Dominik, która jest mega popularna i ona nie jest, yy, by, byłeś okej okay do gra, czy nie zrobiłeś tam reklam, tak? Zrobiłeś tylko jakiś sklep, gdzie możesz sprzedać jedną czapeczkę, bo chcesz w ogóle zarobić na tej grze i ludzie po prostu myślisz, że komuś się spodoba, kupić tą czapeczkę. To jest jedyna rzecz, którą sprzedajesz, tak? Ale masz, kurde, problem gigantyczny, bo Twoja gra się ściągnęła w 10 milionach egzemplarzy i nikt, znaczy, i, i jakąś tam część ludzi kupiła tą czapeczkę, ale ty płacisz za każdą jedną instalkę tej gry. Tak, tak więc ty, to, to jest naj... a zatrudniesz pięciu ludzi, ci ludzie nie mają pracy, bo I ty teraz jesteś tak. w długach.
1: I teraz tak, wracając do tego, że rynek sprzedaży gier, dzisiaj jest trudny. Co nie? Na przykład bardzo dużo gier się sprzeda albo nawet rozdaje za darmo w bandlach, co nie? I Unity na początku sugerowało, że każda instalacja, nawet rozdanej jak w jakimś, jakiejś takiej, wiecie, zbiórce dobroczynnej, każda instalacja i tak będzie obarczana tą opłatą. Teraz mówi, że właśnie gry rozdawane tam dobroczynnie nie będą obarczane tą opłatą. W jaki sposób Unity będzie szacować, będzie wiedzieć, które kody Steama na przykład są e, rozdawane za darmo albo kupowane w jakimś charity, albo nie. Smyla, nie, nie i, czy, czy, Unity będzie, czy, czy Unity pójdzie na jakąś wojnę prawną ze Steamem? Wątpię. Z, nie? Co więcej, dużo gier dzisiaj wchodzi w, w abonamenty. I Unity na to mówi, że okej, okay, jeżeli grę, rozdajesz w, grę, grę jest w abonamencie, to nie będzie deweloper za nią odpowiedzialny, bo de facto deweloper wtedy też nie wie, ile ich jest jest ściągnięć, ona jest jakby ogólnie dostępna, to tym... jakby abonamenty tym bardziej zachęcają do reinstalacji gier i tak dalej, co nie? Więc odpowiedzialny za to będzie... Właściwie ja, ja właśnie ja bym chciał powiedzieć, że właściwie tej najpopularniejszej platformy jest Microsoft. Już widzę jak, uni, jak Unity skoczy Microsoftowi.
2: Ja już widzę w ogóle, jak Microsoft jest jak, co zapłacimy wam, no tak. gdzie Microsoft w ogóle nie
1: jest podmiotem tej umowy, właśnie tej, tej co, ty, co, co ty klikasz, że akceptujesz, jak ściągasz Unity, co nie? Tam nie ma Microsoftu po drodze. To nie jest tak, że ktoś z Microsoftu też musi tam kliknąć, co nie? <ścoughs> więc, więc na jakiej zasadzie oni... To oni... było dopiero śmieszne. <śmiesz>
2: Tak, Ej, halo, pan Microsoft.
1: Tylko wiecie, to jest śmieszne, a jeżeli Unity naprawdę będzie chciało to przerzucić na jakieś Microsofty, to Microsofty po prostu powiedzą, nasze znaczy mogą powiedzieć po prostu, że wiecie co, my nie chcemy tej całej inby. Jakby nie bierzemy po prostu gier z Unity, co nie? I dla ludzi, którzy robią gry z Unity, którzy liczyli jakoś na Game Passy, czy na jakieś właśnie PlayStation subskrypcje i tak dalej, no, no churde, albo na, nawet, nawet Epic na Netflix, ma Netflix. Nawet jakiś roz... Netflix głupi, co nie? No właśnie. Tak,
2: albo Epic ma rozdawanie gier za darmo. Na zasadzie oni ci płacą Masz jedną grę z jedną czopeczką, Dominik. I Epic mówi, rozdamy twoją grę za darmo, damy ci za to 100 dolarów. A ty jesteś jak, ej, spoko. Tylko, że ludzie ściągają w dwóch milionach egzemplarzy. I co teraz? Bo Epic, nie, Epic za to nie zapłaci, nie? Nie, to jest...
1: Tak. Podobnie, jest... podobnie, podobnie ma być z piractwem. Jakby podobno Unity... Wie, jak odróżnić yy, kopię spiratowaną od kopii, która nie jest spiratowana. Ale teraz na przykład taki, taki problem. Kupujesz grę na gogu, która jest dram free co nie? Więc... Instalujesz ją raz u siebie i to jest okej, okay, ale jakby wysyłasz ten plik koledze i on już ją piratuje tak naprawdę, co nie? A instaluje ją na, na drugim sprzęcie. W jaki sposób Unity będzie wiedziało, że to jest no dobra, pirat? Ale
2: nawet nie wysyłasz jej koledze. Ty kupiłeś tą grę, masz ją na Google Drive, bierzesz swój drugi komputer, bo akurat wyjechałeś, instalujesz sobie tą grę, żeby sobie w nią dalej grać ale... i wciąż płacisz... Nie, pod tym względem znaczy,
1: Unity płaci... się zabezpiecza, bo mówi, że instalacje na oddzielnych sprzętach są liczone oddzielnie. Ale znowu, jak to znają Tak A
0: po, jest, jeszcze, jest jeszcze jedna tutaj rzecz, która się może wydarzyć. Nie wiem, czy wiecie, być może, ale te DRM-free wersje gier gogowych są dostępne na torrentach. Jest możliwe. I teraz... Nie! Jak, ja, e, skąd
2: e, wiesz, Dominik? Jak
0: Kolega mi mówił <laughs> kiedyś. Jak, GOG, jak Unity rozróżni tą wersję, która one, skoro ona nie ma żadnych DRM-ów, jak rozróżni, czy to jest faktycznie gra kupiona w sklepie, czy to jest gra ściągnięta z Pirate Bay'a?
1: No, no jak, tak, Tomek, to jest jak? ciekawe. Jakby, ja, ja wam powiem, ja wam powiem, bo wszedłem na stronę Unity, tam jest yy, yy, sekcja często zadawane I pytania i są zadawane faku. pytania właśnie zarówno o install bombing, czyli że taki jakby scenariusz, że zda- ludzie będą złośliwie jeszcze, instalowali jeszcze gry rzecz. i żeby żeby, bo na przykład nienawidzą The Last of Us, tam, co nie? Załóżmy, że The Last of Us jest robiony no na Unity. Co nie? No. <laughs> jak się no nazywa ja ta przygotuję. podróba? Delast Hope? The nie. Last Hope, tak, bo nienawidzą The Last Hope, co nie, nieważne czy słusznie, czy nie słusznie, <grym> i robią instal-bombing, żeby tam, żeby LGBT-ów, co nie, po, 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 pogrążyć i tak dalej. A, tak albo, się... albo, że są właśnie piraci. I oczywiście Unity mówi, że nie, że, że my po tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym wypadkach nie będziemy pobierać tej, 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 tej kwoty, co nie. Wiecie, jaka jest odpowiedź na często zadawanych pytaniach i jak oni się zorientują na ten temat? Macie się zgłosić wtedy do Unity i każdy przypadek będzie rozpatrywany osobi- osobno. To nie jest okay. tak, że oni mają jakiś system, jakąś technologię, jakieś... właśnie nawet jakieś szacunki, co nie? Tylko, że ty musisz dbać o to, że jak oni ci wyślą rachunek, który jest wyraźnie za duży, jakby, bo ty musisz to zobaczyć, że on jest wyraźnie za duży, co nie? To, to ty wtedy możesz, ej, a może spiracili moją grę, a Unity wtedy, no może, no może... co gorsza, i co gorsza... <laughs> i co gorsza...
0: Nie wiem jak tu będzie, ale zawsze w takich przypadkach praktycznie proces wygląda tak, że ty najpierw musisz zapłacić te pieniądze, tak czy inaczej, jakby reklamacja się nie zwalnia z obowiązku zapłacenia tych pieniędzy, a dopiero potem możesz się odwoływać i to może trwać trzy miesiące, a ty masz zamrożone. Refakturka.
2: No tak. Tak, tak, Ja jeszcze musisz zapłacić, bo to jakby ja wiem, że ludzie. Czytałem już kilka wypowiedzi, w których było powiedziane, że jeżeli bardzo dużo zarabiasz na grze, to to są grosze. Tylko, że ludzie nie wiedzą chyba, że jak dużo zarabiasz na grze, to masz pewne tam właśnie koszty związane z używaniem silników, tam opłat r- różnego typu subskrypcji. Płacisz ludziom. Płacisz za serwery, płacisz za biuro i te takie, w cudzysłowie, grosze, które wychodzą na tym, żeby oddać te Unity, to już przestają być grosze. No Co więcej ten, jeszcze Unity pieniądze, i pieniądze,
0: kup- które Unity i ten limit, który Unity narzuca, to nie jest limit zysku, tylko to jest limit przychodu. Więc no, tak jak mówisz, nie? Ty jakby, ty, to, że ty zar- w zarobiłaś 200 tysięcy dolarów na grze, to wcale nie znaczy, że ty zarobiłaś 200 tysięcy, ty mogłaś zarobić na 1000 dolarów, a reszta poszła po prostu na utrzymanie firmy.
1: Znaczy, wydaje no. się akurat, że ten, ten threshold, ten próg 200 tysięcy dolarów będzie trochę fikcyjny w rzeczywistości, bo po prostu jeżeli do, dojdziesz do tego momentu, to bardziej ci się będzie opłacało wejść na wyższy threshold, nie? I po mm-hmm. prostu zapłacić więcej za licencję, ale jednak być w tym jakby milionowym wtedy... Mm, limicie, co nie? Więc to jest trochę, z jednej strony to jest trochę taka próba wymuszenia tego, żeby ludzie kupowali droższe licencje, co nie? Od Unity. Jeszcze Iga do tych kosztów, ja dodam, że licencję Unity kupujesz na komputer, co nie? Od człowieka. Nie kupujesz na firmę. To nie jest tak, że cała firma ma, tylko, że że każdy pracownik musi mieć tą licencję. Więc to też jest... No i za
2: to wszystko płacisz. No o właśnie chodzi, że oni tak, ja rozumiem, oni chcą zarabiać więcej rozumiem fakt, że jakaś firma, która nastawiona jest tylko i wyłącznie na zarobek, chce zarobić pieniądze. To jest dla mnie zrozumiałe jakby. Ale to jest bardzo dziwne, bardzo dziwne zagranie, przerzucanie bardzo dużej od, nawet nieodpowiedzialności, bo to odpowiedzialność jest kurde, no właściwie odpowiedzialność na deweloperów, którzy po prostu chcą robić gry na twoim silniku, którzy ten silnik też reklamują i którzy nie ma już żadnej kontroli nad tym, co się właściwie będzie teraz działo. To jest przerażające. co I którym, więcej. Ja osobiście ja nie pracuję na Unity, ale się bardzo cieszę, że nie pracuję I którym,
1: na Unity. co więcej, od lat powtarzałeś, że y, ty nie jesteś, jakby ty jako firma, nie jesteście fanami takiego modelu i go nie wprowadzicie i że wy jesteście lepsi niż y, Unreal i, 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 i tak, chociaż Unreal nie, nie ma takiego modelu. nie I No, nie. ale ma y, 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 ma też model, który jest, czekaj, jak się nazywa? Nie ja bym tylko to... też chciała powiedzieć, ja, czy...
2: no. że y, pan John, bo John... to jest tak, jakby ja się, ja się totalnie nie dziwię, bo przypomnijmy sobie rozumiem. tylko, że John Ri... Ricitello Ricitello, tak. Ricitello chciał kiedyś brać tak, pieniądze mówić, za tak. magazynki w Battlefieldzie.
0: Jest, jest nagranie z jakiegoś spotkania z inwestorami. Jesus fucking Christ. Bo to był kiedyś
1: CEO Electronic Arts.
0: Electronic tak. i bardzo cynicznie tak mówi, aż, że to jest takie piękne, że jak ktoś gra, 6, możemy grać grę za darmo, a jak ktoś gra 6 godzin i powiem mu, że sobie zapłacił dolara za magazynek, żeby przeładować, to on przecież już nie myśli wtedy o tych pieniądzach, więc, więc je wyda. nie? Ta, to I to jest sposób jest... taki takie kula, czysty, czysty superwilan, kurna marvelowy. Ja no, muszę powiedzieć, że to
2: też jest pan, o którym nie mówiliśmy stosunkowo dawno temu, który powiedział, że deweloperzy, którzy nie, nie chcą monetyzować gier, którzy nie projektują w tym momencie gier y, z planem na monetyzację ich jakby contentu, to są pieprzeni idioci. Tak. I tak powiedział ogólnie. tak. Nawet powiedział brzydziej, tylko no jakby... My jesteśmy do niej Dobra, to, e,
1: to teraz, Iga, ja bym podzielił to na, dwa, na dwie części. Ty, żebyś powiedziała mniej więcej, jak ludzie reagują na to, bo ty masz większy insight. Ja też mogę powiedzieć, jak my na przykład zareagowaliśmy, jakie mamy hmm. rozmowy w firmie. E, ale mam też, jakby jest bardzo fajny m, tekst na Games Industry, który tłumaczy... Całą taką, całą taką ideologię finansową, która stoi za tym, co robi, co robi Unity, który wydaje mi się, że dla ludzi, na przykład dla mnie, ja nie jestem człowiekiem, który tam wie, jak działają korporacje, jak się liczy i tak dalej, jak się, jak się, jak się strategie na rynku stosuje. Dla mnie to było takie dosyć, dosyć klaryfikujące co nie, te wydarzenia, więc nie wiem, najpierw... Ty i gracze najpierw jacz. Najpierw wytłumaczymy, ja powiedzieć... jak korpo wygląda, czy jak od graczy to wygląda. No dobra, to też Znaczy od najpierw. graczy, od znaczy deweloperów. Od, od deweloperów, tak, przepraszam.
2: De- gracze, to, gracze dostają bardzo duże narzędzie hejterskie. Tak to wygląda od strony graczy. Gracze mogą teraz, mają bardzo dużo y, do powiedzenia na temat być albo nie być firm. Tak, ale jeżeli mają też, ale,
1: ale jeżeli, jeżeli, nie są, jeżeli nie są graczami, który, takimi, których wiesz, Zjada nienawiść od środka, <grycio> co nie? Jeżeli są normalnymi graczami, którzy chcą normalnie zagrać w nową grę ludzi od Slade Spire, to <grych> najprawdopodobniej będą musieli czekać dłużej na tą grę, bo ludzie od Slade Spire już powiedzieli, że oni nie będą robić gry na Unity, jeżeli no te warunki się utrzymają, nie?
2: Tak, są. So, so, najpierw poletko że tak powiem, zagraniczne, bo i Remi się na ten temat wypowiedział i bardzo dużo innych firm. To przede wszystkim jest to, czy Unity pójdzie dalej z tymi zmianami, bo istnieje gigantyczne prawdopodobieństwo, że się po prostu z tego wycofają, nie oznacza, że ludzie będą dalej chcieli robić swoje projekty na tym silniku, bo to jest utrata zaufania u deweloperów. Oni nie wiedzą, czy nie będzie kolejnych tego typu ruchów, które będą w stanie w jakikolwiek sposób podkopać, ich fundamentalną jakby taką płynność finansową bardzo często przy prowadzeniu firm, mniejszych projektów. Jeżeli to jest pojedynczy deweloper, to w ogóle czy będzie miał długi na sam koniec faktu, że zrobi grę, tak? Jest bardzo dużo edge case. Mną, Albo czy mu ta teraz... gra nie
1: wybuchnie na przykład po 5 latach, kiedy on już zupełnie o nie zapomni tak, i nagle będzie mu trzeba, że Edge No właśnie nie,
2: bo to jest edge case i słuchaj, bo zastanawiali się nad tym deweloperzu. Jeżeli kończysz współpracę z Unity i nie masz z nimi podpisanej umowy, nie używasz już w ogóle Unity, zry- zerwałeś tę umowę, wydałeś grę, pracujesz już w zakładzie mięsnym, tak? bo zmądrzałeś i jesteś teraz dorosłym człowiekiem, który nie potrzebuje tego całego gówna, jakim jest game development, to tak naprawdę oni nie mają jak cię po- pogoić o tą kasę. Bo ty już nie masz z nimi nic wspólnego. Ty już nie masz tego Unity, ty już nie płacisz subskrypcji, ty już nie masz z nimi umowy. I co wtedy jakby? Bo to też jest taki patent, taki prikaz do tego, że robisz grę, zakładasz firmę, kończysz współpracę z Unity, zakładasz nową firmę, tak? To, to, Tomek i Iga 1 zrobili e, super grę Uderz Strzelanie 2000, <grym> zerwali umowę z Unity, poczekaliśmy kilka miesięcy, założyliśmy nową firmę, Iga i Tomek 2, zrobiliśmy Uderz Strzelanie 3000, <grym> zamykamy firmę i jakby da się to, tylko że wiesz jakby po co, nie? Mhm. Dobra, a to o co mi chodzi, E, to zarówno Red Hook, to są ludzie od Darkest Dungeon, e, ludzie od Rasta, ludzie od Cult of the Lamp, tak? W sensie to są, to są duże gry, guys. Jakby jest dużo dużo gier zrobionych na Unity, jak się okazuje. Okazuje się, że to jest to bardzo popularny silnik komercyjny. E, zag, znaczy Zagroził. Przeskoczyli. E, Wiecie, kto nie będzie miał za... problemu,
0: przepraszam? E, Obsidian z pierosów Eternity 2. Przepraszam, taki zarzucz, taki że, że się Pilar, Pilar Sovyternity 2 nie sprzedało, no, bo no Pilar nie sprzedało.
2: <laughs> Josh Sawyer śmieje się gdzieś. To by było w diskolizum, byśmy mieli taki opis, że Josh Sawyer się teraz śmieje. A w każdym razie ci wszyscy ludzie, którzy zaczęli robić nowe projekty na Unity, są w tym momencie podczas wykonywania tych projektów, Zastanawiają się, czy są w stanie przeskoczyć na inny silnik i sprawdzają możliwości tego, a jeżeli już wiedzą, że nie są, czyli na przykład Darkest Dungeon 2 jest po prostu zbyt zaawansowanym stadium w tym momencie, żeby żeby go przerzucać na inny silnik. Znaczy
1: Darkest Dungeon 2 już jest wydany.
2: No ale jakby supportują, tak? W sensie o to chodzi. Więc oni wychodzą z odezwami do Unity o zaprzestanie tego, co w tym momencie robią. Jakby anulujcie guys, bo po prostu to nie nie jest okej, tak? Oni w ogóle bardzo ładnie piszą te notki, notki bardzo bardzo polecam, bo to jest takie hej, zrobiliśmy pierwszy raz public announcement, this is how much you fucked up.
0: Tak, to ci ludzie od Psy Despair właśnie tak napisali.
2: No, więc jakby jest ogólny backlash tego wszystkiego jest taki, że ludzie nie chcą. W sensie, ludzie nie chcą rezygnować z faktu, że zaczęli robić gry, mają na przykład trzy projekty otwarte na Unity. I co teraz, tak? jakby Mamy się nauczyć, teraz d- dla słuchaczy, którzy nie pracują w game developmencie, to nie jest super proste przerzucić grę z silnika na silnik. To, to są rzeczy funkcjonujące, na przykład Unreal versus Unity. Zakładając, Unity działa nawet na sil- zakładając,
1: że znasz te dwa silniki, co Tak, nie? Unity działa
2: na C-Sharpie, Unreal działa na C++, nam trzeba troszeczkę fikołków porobić, plus Unity... Z założenia działa lepiej z grami 2D, Unreal z założenia działa lepiej z grami 3D. Jakby pewne rzeczy da się łatwiej zrobić w Unity, troszeczkę gorzej w Unrealu i odwrotnie jakby. To nie jest proste jeden do jednego przełożenie kodu tu i tu i, jakby i teraz jakby z tym śmigamy. Teraz tak jak mówi Tomek, nawet jeżeli Twoja firma z jakiegoś powodu jest dwujęzykowa, jest bilangual, po prostu engine engineal i potrafi robić i tu i tu, to to wciąż nie jest proste. A teraz wyobraźcie sobie, że od 10 lat prowadzicie firmę, która robi gry na Unity i wy teraz mówicie tym wszystkim ludziom, słuchajcie, przerzucamy się na silnik. To jest aspekt, z którym CDep musiał się ostatnio zmierzyć, przechodząc na Unreal, tak? Więc są ludzie, to są ludzie, mi znaję, nie będę wymieniać ani ich firm, ani ich nazwisk tutaj, bo to by nie było okej, okay, którzy w tym momencie zastanawiają się, co mają zrobić, bo zatrudniają ludzi, to są ludzie, którzy mają firmę, którą robią gry free to play, i oni zatrudniają ludzi, zaczęli robić szacow- sz- szacunki jakby odnośnie do tego, jak ta firma jest w stanie funkcjonować po tym 1 stycznia i oni teraz stoją na rozdrożu, gdzie z jednej strony to jest iście na noże w sądzie z Unity albo zamknięcie firmy i zwolnienie ludzi. Oni nie mają żadnego innego, tam nie ma żadnej innej możliwości. Jeżeli oni przejdą na inny silnik, to oni i tak i tak muszą zwolnić tych ludzi. Są nie stać krą- na fakt, żeby...
1: Krążą ich... plotki o tym, że dewolowi gadają o tym, żeby się z przysiężyć i class action lawsuit, czyli ten taki... Tak, pozew zbiorowy. Taki pozew zbiorowy, który w Stanach jest bardzo potężną bronią, co nie? I jakby Bardzo daleko idące konsekwencje może mieć, jeżeli go przegrasz, co nie?
2: Tak, e... no ale w każdym razie wciąż jakby na, na koniec nawet, jeżeli wygrasz ten proces, to zostajesz z silnikiem człowieka, którego pokazałeś w sądzie. Czy ty chcesz cały czas na nim pracować? Jakby raczej nie. Jak rozmawiałam z ludźmi od takich gier, no, premium, to to nie jest tak, że, im, że ich to tak samo ubodzie jak ludzie, którzy robią gry mobilne i free to play, aczkolwiek to też są ludzie, którzy w tym momencie zastanawiają się, czy nie jest łatwiej przez właśnie ten dłuższy y, cykl, tak, Wyda- wydawniczy i produkcyjny, czy nie jest łatwiej przerzucić się na inny silnik i douczyć swój zespół i zatrudnić ludzi, którzy będą ten, tym zespołem jakby kierować, bo to jest w ogóle też straszna restrukturyzacja. Bo, tutaj,
1: bo tak, bo, bo nawet jeżeli cię to nie dotknie finansowo dzisiaj, co nie, to się zastanawiasz, a kiedy cię dotknie, no skoro tak. raz zrobili taki ruch, skoro, skoro raz łamali to zaufanie, co nie, jakby po prostu wstecznie zmieniają warunki umowy i naliczają ci i, i, no może nie wprost opłatę, ale przynajmniej to ten mechanizm do naliczania opłat mm-hmm. działa wstecznie, co nie? To, to, kiedy, to kiedy oni stwierdzą, że jednak potrzebujemy tyle pieniędzy, że jednak zaczniemy naliczać też tych mniejszych ludzi, nie? tych, którzy nie A,
0: Wręcz jest tak, że tak jak mówisz, że mogą zmienić te kwoty, ale też no, mogą zmienić wszystko tak naprawdę, tak. bo okazuje się, że Unity w ogóle nie szanuje e, umów podpisa- zawartych wcześniej, bo twierdzą, że co z tego, że to była inna licencja. To jest jeszcze taka, taki mały szczegół który dodatkowo jakoś wypakla, wypukla taką no po prostu niecność tego, tego postępowania. Nie cny, słowo. Tak, bo
2: tam, tam w ogóle na samej bo... górze jest ten typ z Monopoli, z takim ziomkiem, z szpiegiem skronizyszczowców, którzy tak zacierają tak. ręce i po prostu liczą te drobniaki, które im Że przez
0: długi czas licencja Unity była na, dostępna na GitHubie. Tak, żeby ludzie m- mogli śledzić zmiany w licencji, bo oni mieli takie podejście, że jeżeli jakieś zmiany w licencji następują, to y- zawsze jest, dotychczas tak było i to było zapisane w warunkach licencji, że ważne, ważna jest ta licencja, którą się y- podpisało y- tworząc grę że ta, ta obowiązuje, mm. nie ta, która już wyszła później. I te wersje można było śledzić na GitHubie, wracać do poprzednich właśnie w tym celu, żeby, żeby wiedzieć, jaka licencja mnie obowiązuje, bo z jakiej wersji Unity ja korzystałem, tworząc grę. I w, i w jakimś momencie, w zeszłym roku chyba, Unity po cichu y, usunęło z GitHub'a tak. tą, tą, tą licencję i możliwość śledzenia i zmian. W przygotowaniu zapewne. No, no to, i właśnie, i
2: na sam koniec jakby dnia z tym wszystkim To też nie jest tak, że, bo bardzo dużo ludzi mówi, ej, ej, musimy teraz wychillować i czekać. Spoko, jeżeli masz taką możliwość, to wychilluj i czekaj. Bardzo, bardzo dużo ludzi, jest wrzesień, oni muszą wiedzieć, czy oni w styczniu będą mieć pieniądze na dalsze projekty i zatrudnianie ludzi. To nie jest tak, że oni mogą sobie teraz usiąść i popatrzeć, co co będzie, jakby co się stanie. Oni muszą mieć plan i oni muszą mieć co więcej, pewnie z dwa plany awaryjne. Więc to jest naprawdę kwestia teraz tego, czy ty się zdecydujesz na totalną restrukturyzację firmy, czyli zatrudnienie ludzi na przykład, już weźmy tego Unreal, jest dużo więcej silników, już w ogóle Humble Bundle zareagowało, można kupić gotowe rzeczy, tak? Natomiast jakby... ja tutaj
1: tylko wtrącę, że ja jestem bardzo sceptyczny wobec rewolucji Godota. Na Godota nawet sprawdziłem, do tej pory wyszły dwie naprawdę znaczące, znaczy nawet, nawet nie naprawdę znaczące, dwie znaczące w ogóle gry. To jest Cruelty Squad i DePonia. Co nie? No to, to nie są kurde tytuły.
2: No dobra, ale to jest takie, że na game makera wyszło bardzo, bardzo dużo różnych gier. a wyszło też Hotline Miami. To zależy, no tak, od, tak. kto kto ma ten silnik, a nie jakby
1: Ale nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że ten Godot jest na tyle mało popularny, że to nie jest jakby to nie jest tak, że masz na rynku mnóstwo Ludzi, których możesz nagle zatrudniać, nie? Bo, bo oni znają go Dota i, i ok, przygotujemy się tam, do zmiany, więc zatrudnimy ludzi, z go, bo oni tam nie tam. znają go data.
2: Tak, ale patent jest taki i to. to... Taki żarcik już teraz istnieje, że tak powiem w branży, że teraz programiści powinni patrzeć na szybkie konwertery rzeczy z Unity na inne rzeczy. I to się powinno teraz dziać tak naprawdę. Jeżeli ludzie z Unity, a jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy pracują na Unity, wybiorą sobie jakikolwiek inny silnik, to ten silnik będzie miał wszystkie pluginy, know-how, tutoriale w dwa miesiące. Stworzone po prostu. Bo to jest tylko kwestia tego, gdzie ci wszyscy ludzie pójdą. Oczywiście największy Exodus się podejrzewa na Unreal'a, no bo to są po prostu dwa silniki, które są no największe. Plus Przy czy Unreal bazę. nie jest taniej,
1: co nie? Dla, dla małych wydawców.
2: No nie, nie No jest. bo
1: on ma ten royalty system, co nie? Tam też płacisz jakąś taką e, opłatę. Tylko, że to jest normalne tak. royalty, czyli, czyli tak.
0: płacisz za jakby procent od, od zarobku, Tak, tak, to jest, jest od uczciwszy, od na pewno ziznacji. jest
1: uczciwszy, ale nie, ale jak zaczniesz liczyć pieniądze, to niekoniecznie on jest bardziej korzystny dla ciebie, co nie?
2: Hmm. No, ale w każdym razie To co chciałam powiedzieć to, no najbardziej ugryzie to i najbardziej też, tak jak powiedziałam, płaczą, no ale zupełnie słusznie. Ludzie, którzy robią gry free to play, jakby, którzy nawet, ja wiem, że gry free to play nam się kojarzą z najgorszą rzeczą ever. Jest bardzo dużo gier free to play, które po prostu są free to play, bo człowiek chciał sobie zrobić grę free to play i też takie gry są i istnieją. Ludzie z tymi premium rzeczami patrzą, jakby tak, patrzą co się może dalej wydarzyć i będą pewnie reagować w trakcie, tych większych zmian, ale muszą być przygotowani na fakt, że większe firmy będą zmuszone w jakiś sposób pewnie prędzej czy później przenieść się z tego silnika, bo to właśnie, co podkreślił Izmail, zaufanie zostało złamane i jakby z tym będzie najtrudniej przejść jakby dalej. Bo to nie jest teraz tak ej, dobra, jakby chcieliśmy to wprowadzić, wam się nie podoba, to teraz luzujemy, to nie jest tak, że ludzie stwierdzą a, to spoko, tylko oni będą patrzeć co zrobi Unity za pół roku.
1: Ciekawe, to ciekawe, jest... taka ciekawostka na Unity, mobilki stoją Call of Duty Mobile, Marvel Snap i Pokémon Go na przykład, nie?
0: No właśnie, to jest taka ciekawa nie wiem, taka ciekawa perspektywa, którą czytałem, która mnie dosyć przekonała, że przy tym wszystkim, co wy oboje mówicie o tym, jaki to wywołało popłoch wśród mniejszych producentów, wydawców, twórców gier free to play, że Unity ma to w dupie po prostu, tak że, że o nich to nie obchodzi, że to jest ruch wymierzony w Pokémon Go, w Genshin Impact, w Gry, które zarabiają miliardy dolarów yy, i o Unity chce to i taka naprawdę ma totalnie w dupie to, czy ten wydawca mały zapłaci, czy nie zapłaci. Jak nie zapłaci, to nie będzie miał Unity i im to zwisa po prostu.
2: Więc nie, to, to jest to, jest, to, jest to, jest to, to jest co jest, to mi w ogóle, mi, jest, w ogóle to właśnie... totalnie skreśla to, co powiedzieć. To
0: ja, ja wręcz mówię, że to jest jeszcze gorsze. No właśnie, to nie jest tak że to To nie jest tak, że ja tu mówię, że to jest okej okay. właśnie, wręcz przeciwnie, to pokazuje, jakimi oni są
1: po prostu. Do... Oni chcą
2: pieniądze, ale oni widzą, że są, ktoś zrobił grę na ich silniku i już im zapłacił, tak? I za teraz to, chodzę i ja cały cał na biało. Ale chcą więcej pieniędzy. I bo... tak, i
1: wytłumaczę wam, dlaczego nie... Znaczy, jaki, jaki za tym stoi mechanizm biznesowy, jaki to jest model biznesowy, dlaczego Unity chce więcej pieniędzy i jaką stworzyło sobie sytuację, żeby zarządzać tych więcej pieniędzy. Unity... I łatwo jest spojrzeć w wyniki finansowe Unity i powiedzieć, ok, Unity ma... 447 milionów dolarów straty w zeszłym roku e, i ogólnie ma deficyt, nie wiem do końca jak się liczy deficyt firmy ja jakby. chciała
2: też powiedzieć, że Unity chyba zwalniało ludzi w tym roku. Tak, zwolniło w, w, tym roku, roku. w
1: tym roku około 900 osób chce zwolnić, 300 już zwolniło, teraz 600 jest w trakcie zwalniania, 600 kolejnych osób. E, Unity zarabia 7, za, zatrudnia 7,7 tysiące ludzi, tak, żeby, da, żeby dać skalę tego, nie? to są bardzo duże zwolnienia, to jest ponad 10% załogi, co nie? I można, jakby ten deficyt firmy, jakby taki lifetime, taki przez, przez całe życie, jaki nazbierali deficyt, to jest 2,6 miliarda dolarów. To jest bardzo dużo pieniędzy. <śmiech> I można, łatwo można powiedzieć, okej... Okay, defi-
2: uni- ja mogę mieć pytanie ten deficyt, czy nie wiemy skąd, czy to jest założenie, że zarobisz milion dolarów, a nie zarobiłeś milion i to... Nie, ja, to właśnie, i ci, to... ja
1: właśnie ci teraz powiem, jak to okay. wygląda. Bo to, to się może wydawać, że Unity było takie dobre, takie szczodre i po prostu, no te, te, ten model szczodrości się wyczerpał i teraz oni po prostu muszą jakoś ściągnąć te pieniądze z rynku, żeby, żeby przetrwać na rynku. To nie jest tak, co nie? Unity bardzo długo działało na minusie. Jakby zbierało kasę od inwestorów, świadomie działając na minusie. Działasz na minusie po to, żeby proponować swoim klientom warunki, które są bardzo, bardzo korzystne. Dzięki temu, że proponujesz takie warunki, które są bardzo, bardzo korzystne, bo nie liczy się dla ciebie zysk, bo jesteś sobie w stanie pogo- pozwolić na działanie na minusie. I jesteś Masz przewagę na konkuren- wobec konkurencji nie? Jesteś jesteś na uprzywilejowanej pozycji na rynku. Według FTC, tego organu w Stanach Zjednoczonych, który tam nadzoruje rynek, to już jest praktyka monopolistyczna, natomiast jest to praktycznie nie do udowodnienia w sądzie. Amerykańskie sądy w ogóle są bardzo niechętne, jeżeli żeby chodzi o ograniczenie jakichś tam praktyk rynkowych i tak dalej. I jakby pomimo tego, że tam, że, że FTC wprost mówi, że to jest łamanie prawa, to prawie, prawie się tego nie karzec, nie? Natomiast. Jeżeli jesteś taką firmą właśnie, która tak jakby roluje sobie, sobie ten dług, co, nie? to w pewnym momencie inwestorzy spodziewają się, że zaczniesz im zwracać te pieniądze. Co, nie? Ten moment najlepiej jest mieć wtedy, kiedy w miarę uzależni od siebie rynek. I Unity jest mniej więcej w takim momencie teraz, co, nie? przynajmniej oni tak czują, ja podejrzewam, że uzależnili od siebie tak dużą część rynku, tak dużą część właśnie deweloperów, dużych, małych i tak dalej, że nawet jeżeli oni teraz zaczną się zachowywać chujowo, to ta część rynku, którą oni kontrolują, a oni ją kontrolują właśnie też właśnie poprzez know-how, poprzez to, że ludzie się czują bezpiecznie w, ty, w, ty, w tym unit i tak dalej. Nie tylko przez to, że oni sprzedają po prostu sobie licencje, nie? Tylko, że, że jakby cały całe taki ekosystem narzędzi zaczął powstawać, ten asset store, jakby ludzie się do tego po prostu przestrzelili, wiedzą, jak to działa wszystko, wiedzą, jak, jak, jak tym pracować, nie? I teraz oni są, są w tym momencie, kiedy chcą zacząć. Yy, jakby ten tak naprawdę trochę fikcyjny dług, który zasiągnęli, ten deficyt. Bo to to nie jest tak, że oni go zasiągali dlatego, że źle prowadzili biznes, dlatego że rynek był trudny, albo dlatego, że że właśnie byli tak super szodrzy i super otwarci dla devów. Tylko dlatego, że taki od początku był ich model biznesowy. Żeby uzależnić od siebie rynek i w momencie, kiedy rynek jest uzależniony od ciebie, zacząć inkasować te pieniądze, nie? Co więcej, jakby zarząd Unity Głównie dlatego, że to są ludzie, co jest... ten ten czytelny i tak dalej. Oni mega wierzą w sztuczną inteligencję. Eee, a wierzą w nią pod takim względem, że uważają, że w... wkrótce AI zacznie odgrywać bardzo dużą rolę taką, że się tak wyrażę w cudzysłowie ludzką w produkcji gier wideo, że po prostu zatrudnienie w firmach zacznie spadać, przez co a AI zacznie, będzie tworzyć jakby te, 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 te rzeczy, które do tej pory tworzyli ci ludzie, content. którzy są teraz zwolnieni, ten content, tak? przez to ilość y, tych licencji, które Unity sprzedaje teraz, zacznie spadać, nie? więc oni jeszcze zakładają, że w przyszłości zaczną mniej, będą mniej zarabiać na licencjach. Co więcej, też mają takie... Bada- znaczy takie
2: to, Bo też, ja się w ogóle tak zastanawiam, że skoro licencję Unity kupujesz na komputer, nie? To czemu my nie robimy gier na Unity w systemach zmianowych? No, bo moglibyśmy, nie? No tak. Prowadzić epokę industrializacji jeszcze raz. Zatrudnić dzieci. Just saying.
0: No, e, i... zupełnie na marginesie. No. E, grałem trochę w Strefilda i absolutnie mam takie wrażenie, że tam z połowy dialogów to Chat GPT pisał do tej gry. Więc Betesda może już jest w tym miejscu, w którym mówisz, jeżeli chodzi o... Albo to
2: ci biedni rejterzy na systemie zmianowym. Czwartą zmianę robią. Bo oszczędzają na licencji na
1: Office'a. Jeszcze jeszcze taki mały mały punkt jakby wiedzy, która wynika z zeszłorocznego raportu finansowego Unity jest taki, że Unity szacuje, znaczy jakby nawet nie szacuje, mówi wprost po prostu, że Z ich danych wynika, że liczba graczy rośnie, liczba grających graczy rośnie, natomiast liczba płacących graczy spada. Więc dlatego im tak bardzo zależy na tych instalacjach, a nie na takiej, takim powiązaniu Rewencji. z zyskiem i tak dalej, co nie? Bo oni po prostu chcą liczyć to ten wskaźnik, który rośnie, a nie ten wskaźnik, który spada. A spada najprawdopodobniej dlatego, że właśnie mamy takie giganty w stylu tam um, Fortnite'ów i właśnie jakichś takich darmowych gier mob- mobilnych i tak dalej, które nauczyły się inaczej zarabiać pieniądze, niż tylko poprzez sprzedawanie unitów gier, co nie? Poprzez po prostu na, jakby płacenie... Sprzedawanie, za, za, tak, sprzedawanie produktów. Tak, sprzedawanie produktów, nie? Więc tak, więc stąd jakby wynika ta cała... To, 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 co ja wam mówię, to nie są moje wymysły. To jest, y, trochę streszczam artykuł z Games Industry Biz y, Brendana Sinclera. E, I tak, i jakby stąd jego zdaniem wynika cały ten ruch. On, on, on jakby tu nie tłumaczy w ogóle nic, nie? On mówi, że cały czas to jest mega kijowe, co oni robią i że to jest mega nadużycie zaufania, że to jest bardzo takie agresywne zachowanie i takie predatory, co nie? Natomiast mówi, tłumaczy... Z, co jego, zdaniem, co jego zdaniem za tym stoi, co nie? I przede wszystkim to, że jakby cynicznie, uzależ... Oni cynicznie uzależniali od siebie Rynek, nie? I po to, żeby w pewnym momencie Przeprowadzić taki ruch. Nie? To, że, to, że tam ryczyteli do tej pory mówił, że nigdy tego nie zrobimy i że mamy zupełnie inny model i tak dalej. Bardzo możliwe, że to wszystko było cyniczne. Że on to wszystko mówił ze świadomością, że kiedyś dokładnie to zrobimy. Co nie? Że, że tego wymaga nasza strategia, żeby przyszedł taki dzień, kiedy już będziemy mieli tylu klientów i oni będą tak bardzo od nas uzależnieni, żebyśmy my mogli to zrobić, żebyśmy my mogli wbić nóż w plecy, co nie? Po prostu.
2: Tak swoją drogą, a propos tego co powiedziałeś, ja miałam ostatnio taki, mm, nie wiem jak to nazwać, y, melancholijny czas wspominania wczesnego developmentu, że tak powiem, gier, kiedy Unreal to było w ogóle coś, na co nikt sobie nie mógł pozwolić, to było coś bardzo, bardzo drugiego. Nie było za bardzo takich silników, które były komercyjne, raczej firmy miały wewnętrzne. I to był taki moment, że już były gdzieś tam gry indie na horyzoncie, to jeszcze było przed Braidem, ale wtedy każdy programista, który wchodził jakby do, na rynek, przede wszystkim robił sobie silnik. Tak. I to było coś takiego, że ten silnik się robiło najczęściej od gry do gry. Tam oczywiście jak zrobiłeś trzy tak podobne gry, on to używałeś tego silnika, ale on ewoluował jakby tam co grę. I to było strasznie normalne, że każdy programista zaczynał swoją karierę w game devie od wykonania przynajmniej części silnika, tak, jakichś podwalin albo fundamentów.
0: Tak robił też Ron Gilbert. On robił tak chyba i przy Timberwood Parki, nawet przy tym nowym Monkey Island. On, bo, znaczy nie jestem pewien, czy przy Monkey Island, ale znając jego pewnie tak, że on... Bo on mówi, że po prostu lubi i teraz jego lubi na część pracy, żeby znaczy, zrobić. Znaczy, bo,
2: bo to jest bardzo wygodne, jeżeli wiesz, jaki tak. robisz projekt, żeby sobie zrobić centralnie pod niego wszystkie narzędzia i silnik. tak? Nie wszyscy są, przede wszy- te silniki komercyjne, Unity, Unreal głównie, tak? ale Godot Game Maker, RPG Maker, whatever tak naprawdę, tak? daje ci jedną przewagę nad tym, że sam sobie robisz silnik. Przede wszystkim masz już narzędzia, które są gotowe i nie musisz być tak super że tak powiem w dupie tej technologii, żeby wiedzieć co dokładnie zrobić I, nie mu- i, mo- i mniej doświadczeni ludzie tak jakby z założenia takiego bardzo technicznego są w stanie robić gry, więc w momencie kiedy więcej tego typu ruchów wyjdzie, czy ze strony Unity, znaczy, czy z Epica, tak? czy ze wszystkich innych silników jakie są tam e, na rynku, tym my bardziej zaczniemy po prostu wracać do tego momentu. Tak, tak. Ludzie będą tworzyć własne pieprzone silniki. To prawda, ale to z kolei kolei
1: doprowadzi do drastycznego ograniczenia liczby gier, które będą powstawały, co nie? Bo, bo, bo tak, stąd, się wiec, in, trochę, tak. stąd się bierze też. Stąd się bierze też renesans gier indie, że, jest, że dzięki temu, że mamy te dostępne powszechnie silniki, jest je stosunkowo dużo łatwiej robić, robić Tak, nie? ale
2: w ogóle nawet nie same silniki, gigantyczną bazę wiedzy tak, dlatego, że tak, ludzie pracują na tych tak. samych narzędziach i dają sobie takie tips and tricks. Fakt, że jesteś w stanie wziąć kawałek kodu, albo zobaczyć tutorial, jak zrobić konkretną rzecz, ile razy ja korzystałam z czyich blueprintów, albo z czyichś kawałków kodów, jak robiłam swoje własne małe rzeczy, to się w ogóle. Mieście, jak jakie przeszłam na komercyjny silnik. Tak? A ja pracowałam lata na silniku inhouse'owym. To są dwa, to są dwa zupełnie inne modele pracy w ogóle, tak all all. I w momencie, kiedy właśnie takie rzeczy się dzieją, to tym bardziej my zaczniemy wracać do tego, co było kiedyś. I tak jak mówi tamek, jak będzie mniej gier, te gry będą mniej zróżnicowane, bo będą miały do nich dostęp jakby do wykonywania ich bardzo konkretni ludzie, a nie tacy ludzie, że każdy może sobie usiąść i zrobić giereczkę. I jakby ok, każde... każde Najprawdopodobniej będą jeszcze dużej powstawały. Tak, <głos> ale każda monopolizacja, czy typu platformy sprzedażowej, czy właśnie silnika, tak naprawdę ogranicza nam medium. Tak. Samo sobie i to jest po prostu bardzo... Richitello jest w więzieniu totalnie, nie? Jakby i to nawet... On nie ma okien. Nie wiem nawet, co wam powie. Nie ma... Najprawdopodobniej nie ma podłogi. On po prostu spada przez sam Właśnie jeszcze taki, takim
1: jeszcze, a propos Richie jest to, że on był e, szefem Electronic Arts pomiędzy 2007 a 2016 rokiem. To jest dokładnie ten moment, kiedy Electronic Arts na początku wydawał się dobre, bo tam właśnie nowe marki, tam jakiś Mirror's Edge, De- Dead Space, a później nagle bardzo szybko się okazało, że nie, jednak nie. Jedna, jednak monetyzacja i hardkorowe tam. I te, wtedy była jakaś Surprise, afera gigantyczna od DLC o to, że dodawano um, jakiś materiał taki do bobrania, już nie pamiętam, już k- kieszko pamiętam do czasu, ale ja pamiętam, że w Nijczycy z gry, w którą wejdzie, że Electronic Arts dodawało DLC darmowe do pierwszego zainstalowania gry, jakby, że jeżeli ją sprzedawałeś, to ta druga osoba już nie miała tak, tego kontentu. Tak, ale był ten
2: y, projekt 10 dolarów, czy coś takiego tak, nie tak. robili, że jeżeli zainstalowałeś grę, to dostawałeś 10 dolarów zniżki na, jest ja teraz nie powiem, na DLC do innej gry, jakiś taki bardzo, bardzo dziwny kupon to był, który tam dostawałeś, jakby kupowałeś tą grę. Ojej. John, jesteś a piece of a human garbage. (głos) (głos) Mam nadzieję, że przynajmniej nie śpi dobrze. I mam nadzieję... Czasy się zmieniają, a pan zawsze w
1: zarządach. (głos) Tak, mam nadzieję, że dzisiaj jak jak będzie
2: spał, to będzie miał taki kawałek odstającego paznokcia, stopy, taki bardzo mały kawałek, żeby się haczył o pościel, i żeby to było strasznie komfortowe, ale nie na tyle niekomfortowe, że musi się chciało wstać co coś z tym zrobić. Jeszcze, jeszcze. Kocie... John
0: Ricitello zarabia, tylko szybko powiem, jako CEO Unity 800 tysięcy dolarów rocznie i jego wartość to jest coś 200 milionów dolarów, więc myślę, że śpi dosyć te, dobrze. To mi się
2: bardzo podoba, jak ktoś mówi, że tam jest imię i nazwisko i jego wartość nie rynkowa. No tak, tak, jakby no. To jest zawsze takie, tam, że to jest bounty, jest wanted. <laughs>
1: E, tak, e, natomiast e, ja, ja tylko tak, nawet nie na osłonę, na, 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 nawet nie na obronę Ricitello, on zarabia w gotówce 380 tysięcy dolarów rocznie. Okay. Co, w, co podobno w tych okolicach San Francisco. A on dostaje, tak, tak. on dostaje. On, on, i to, to właśnie to jest tak, że z jednej strony on jest biedny, biednym z jej nie? że w okolicach tego San Francisco on jest, nadal jest bogaty, ale nie jest jakimś tam superbogaczem, co nie? Mm. E, no, ale z drugiej strony to jeszcze bardziej nie, go motywuje buhuu. do agresywnych zachowań, buhuu. właśnie takich monetyzacyjnych, bo on dostaje kasę, o jego, jego wypłata jest uzależniona od tego, jak stoją, jak stoją udziały, co nie? Bo on dostaje bardzo dużą część wypłaty w udziałach, co nie? I im lepiej te będą udziały stać, im więcej oni będą ściągać tej kasy, im bardziej chciwi będą, im bardziej agresywni w tym, tym lepiej dla niego osobiście, co nie? Tym tak, lepiej ja on na tym będzie finansowo. Garbage, no. e, tymczasem pytacie, co jest grane u mnie. Więc ja wam powiem, co jest grane u ciebie, Toma? Ja wam powiem, co jest grane u mnie. E, tak, e, przede wszystkim e, chciałbym wam tylko krótko powiedzieć, że nie powinniście absolutnie nic czytać na temat książki E, tak właśnie, tak przy...
2: właśnie przegrywasz Wojnę Czasu? Tak właśnie
1: przegrywasz nie. Wojnę Czasu, ale natomiast powinniście ją wziąć, przeczytać albo przysłuchać. Mówiłam. <laughs> tak,
2: <laughs> tak ale dokładnie to Ale jest centralnie, to, jest to powtarza, rada tak. odnosi do tej książki, nie? Ale tak centralnie, bo jak zaczynasz tak. o niej mówić, to wszystko psujesz. Ją trzeba usiąść i przeczytać tak. po prostu. Tak, jest
1: krótka, jest krótka, fajna, przystępna. I super ci się podobała, tak. tak. nie? E, jeszcze jej no, nie skończyłem, ale tak, na razie mi się tak. super podoba. Ma super dużo fajnych pomysłów i tak dalej, nie? Więc tak, więc pod Jest jeszcze
2: urocza taka sama w sobie. Ja, w ja ją
1: zacząłem słuchać
0: i przesłuchałem trochę. Być może przesłuchałem mniej niż Tomek, ponieważ troszkę nie rozumiem tego, że nie. Uważam, że można by przedstawić jej z, bo bardzo, nie. Bo bardzo Musisz... proste założenie fabularne, które można przedstawić.
2: Nie, bo to wtedy nie działa. Po prostu nie się. się, Przysłuchaj, jakby jako człowiek. Jako Też tam, obawiam żeby... się,
1: że te, takie gadanie o tej książce trochę niszczy frajdę z niej, co nie. Okay,
2: aha, okay.
0: no nie będę nic mówił, ale, ale być może lepiej to zrozumiem, jak więcej przysłucham. Na razie mi się wydaje, że można by po prostu powiedzieć, jaki jest jej. Ja mam takie fajne wspomnienia ja... z niej,
2: że jak ona teraz wróciła w mailu, że będziemy o niej rozmawiać, to mi się takie miło w serduszku zrobiło. To jest taka naprawdę miła książka. Nie będziemy o rozmawiać, tylko tyle Tak, tak, powiedzieć, ale tak. że po prostu, że, że wspomnieć. E... Super polecam. jeszcze raz.
1: Dobra, natomiast chciałbym tak na, na poważnie opowiedzieć o dwóch rzeczach, które, które sobie przeczytałem i jeden to jest komiks Ciemność, wydany przez M. Egmont. Jest to komiks frankofoński, taki... 300% frankofonii tu macie takiej komiksowej, co nie? Jeżeli, jeżeli kojarzycie główny nurt francusko-belgijski, to, to jest, to, to ciemność, to jest totalnie tam leży, co nie? Jakby jest takie fantazy z bardzo ładnymi, przejrzystymi e, rysunkami, z dosyć takim klasycznym kadrowaniem, bez jakichś eksperymentów i tak dalej. Z dobrze opowiedzianą historią, dynamiczną, z akcji, e, pięknymi kobietami i odważnymi rycerzami i tak dalej.
2: To jest moje pytanie. Jest
1: jedna scena erotyczna, Niespecjalnie, właśnie niespecjalnie cycowata i tam y, pornograficzna. Jest taka dosyć delikatna. I jeszcze y, niestety kończy się bardzo banalnie ta scena erotyczna. Wytryskiem. No właśnie, gorzej, gorzej. Gorzej? No. Jak masz jed... Nie kończy się ejakulacją? Jak masz jedną scenę erotyczną Szlubę. i to jest jeszcze... Gorzej, jeszcze gorzej.
2: Jeszcze gorzej. Jeszcze
1: gorzej. Jeszcze
2: gorzej stworzeniem heteronomatywnej rodziny z dzieckiem.
1: Część jest prawdą, tak, część nie. Ale tak, dzie- dzie- dzieckiem się kończy. <grym> e, tak, I więc jeżeli, jeżeli szukacie takiego komiksu, to być może y, jest to komiks dla was. Ja tylko jeszcze powiem, że tak, że stwo- na... na napisał go człowiek, który się podpisuje Hubert, a tak nazywa się Hubert Bollard, więc trochę tu oszukaństwo z jego strony, nie? a narysował go Vincent Mali, eee, oczywiście najprawdopodobniej inaczej się czyta to nazwisko, bo to francuskie nazwisko, podejrzewam, że się czytaje Vincent y, Mosiewicz, albo coś takiego, co nie, a nie Mali, ale pisze się Mali. Eee, I y, 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 to, to, że to narysował Vincent Mali jest bardzo ważne, ponieważ jest to człowiek, który również rysował w poszukiwaniu ptaka czasu, to jest seria komiksowa o już kilka razy wspominałem. Na nie. Jest to mega zajebista seria komiksowa, którą bardzo polecam, tylko z takim zastrzeżeniem, że jest czterotomowy dawny cykl w poszukiwaniu Ptaka Czasu, który jest rewelacyjny i jest chyba już teraz siedmiotomowy czy ośmiotomowy nowy cykl w poszukiwaniu Ptaka, Było Ptaka Czasu. Było takie
2: anime, Calendarman, to jest anima z tego komiksu, nie?
1: Nie, nie.
2: Tam był pap kosmosu. <głos> jest to samo? Jest
1: siedmio czy ośmiotomowy nowy cykl, który jest mocno średnicy, nie? I i tak, i i ten komiks bardzo wygląda jak w poszukiwaniu Ptaka Czasu, co jest w ogóle mega takim komplementem, bo to jest przepięknie narysowany komiks, jeden i drugi. I też jest Taką próbą również jakiejś takiej postmodernistycznej reinterpretacji klasycznych motywów fantazy i baśni. E, tutaj akurat autorzy sięgają przede wszystkim po królew, po śpiącą Królewnę chyba, tak? E, Śpiąca królewna to jest ta, co śpi tam w e, zamku? To jest
2: ten, co według. Po śpiącą królewnę tak? Tej prawdziwej baśni. To on ją zgwałcił, kiedy Tak, tam, tak.
1: No to pośpiącą królewne spała,
2: Tak, i ona urodziła dużo dzieci. Tak, no? Pośpiącą
1: królewnę sięga, bo też tutaj, jakby punkt wyjścia jest taki, że pojawiają się trzy wróżki, które tak naprawdę są trzema wiedźmami, bo to jest oczywiście reinterpretacja postmodernistyczna. E, trzy wróżki, które tam znajdują dzielnego rycerza, dają mu magiczny miecz i on ma iść uwolnić dzie- księżniczkę z zamku, w którym ona jest uwięziona, co nie? I oczywiście tam w międzyczasie bardzo szybko okazuje się, że to totalnie inaczej wyglądało, że ta księżniczka chciała być uwięziona, że on zabijając potwory w tym, zamku, zabił jej tam domowe zwierzątka wszystkie, co nie, a że właśnie te, te, te trzy wróżki to tak naprawdę trzy wiedźmy, które mają bardzo niesne zamiary wobec tej, wobec tej księżniczki, a również ten rycerz jest takim rycerzem ze skazą, z, który jakby jego honor został splamiony, później się okazuje o co chodzi i tak dalej, i tak dalej, więc mówię, jest to taka, taka postmodernistyczne podejście do klasycznych motywów takich fantazy i, i baśniowych z tym jedynym problemem, że Moim zdaniem postmodernizm, taki właśnie, jeżeli chodzi o taki postmodernizm, który opowiada fabułę, co nie, historię, on się sprawdza tylko wtedy, jeżeli opowiada dobrą, ciekawą historię, jeżeli potrafi nas przywiązać do swoich bohaterów, jeżeli ten jego taki, taka żonglerka motywami i dekonstrukcja jakichś takich klasycznych fabuł, to nie jest jedyny, jedyny, jedyna jego atrakcja, co nie. bawi nas nas Pulp Fiction nie tylko dlatego, że jest dekonstrukcją gatunkową, ale też dlatego, że to są po prostu bardzo dobre historie o fajnych bohaterach. W, których się, w które się angażujemy i które nas ściągną ze sobą, nie? Bawi nas Sapkowski, pomimo te, pomimo, nie tylko dlatego, że dekonstruuje, ba, dekonstruuje baśnie i, i bawi się tymi motywami, ale też dlatego, że na poziomie inter, takim emocjonalnym i, i postaciowym po prostu to super nas wciąga, nie? Niestety ciemność nas nie wciąga, <śmiech> to jakby jest, to jest moim zdaniem największy zarzut dla tej, tej fobułki, że ona cały czas gna do przodu, co nie? Ona cały czas właśnie próbuje, jakby ma takie na horyzoncie, że muszę was zaskoczyć jeszcze jednym zwrotem akcji, muszę was zaskoczyć jeszcze jednym motywem, muszę wam pokazać, jak jeszcze bardziej ten, ten mo, te, 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 ta fabuła baśniowa, ten taki schemat, jeszcze bardziej go wykrzywimy, jeszcze bardziej go pok- pok- pokomplikujemy i tak dalej i z tego powodu nie ma tam czasu i miejsca na to, żeby skonstruować re- przede wszystkim relacje między bohaterami, a ta relacja między tym rycerzem i, mm, i tą córką, znaczy nie córką, przepraszam, tą księżniczką, ona jest oczywiście tam, później się okazuje córką, jak to księżniczka okazuje się córką królacy, nie. A, a tą księżniczką ona jest bardzo prędko budowana w kilku dialogach, w kilku takich scenach podróży. Koniec końców w ogóle się do nich nie przyzwyczaiłem i w... trochę mi wisiał po prostu ich los. Nie? To jest właśnie coś, co, co tak czasu robi rewelacyjnie, że bardzo szybko lubisz tych bohaterów i chociaż widzisz jakby jak, jak tam Ptak są... czasu? W poszukiwaniu ptaka czasu, tak. Tak się nazywa A, okay. ta, ta, ta myślałem, że ta tej, myślałem, że mówisz o tej... Przepraszam, okej, okay, eee, i Więc jeżeli, jeżeli sama taka zabawa wam się podoba, to jest to komiks dla was? Jest on spoko, jest bardzo ładnie narysowany, jest dynamiczny, szybko się dzieje eee, i, i zna jakby Zna konwencję, którą rozwala, co nie? Jakby wie, 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 co bierze na warsztat i, i jak, to, jak, to, jak to rozebrać na części. Natomiast jeżeli szukacie komiksu, który Was wciągnie na poziomie takim nie tylko, nie tylko formalnym, ale też emocjonalnym i uczuciowym, no to niestety to nie jest komiks dla Was. To ja bym Wam właśnie polecił albo w poszukiwaniu taka Czasu, albo jeszcze wyszedł też Egmont, wydał taki komiks Miecz Ardeńczyka, który też na początku wydaje się taką superheroik e, e, baśnią o, o, o rycerzach. Oni tu jeszcze mają antropomorficzne zwierzęta tosące, Więc to są, Nie wiem, są o takich jakby lwach i jakichś innych niedźwiedziach, które tutaj wiecie, jak, jak Robin Hoody, co nie biegają z mieczami. A na końcu okazuje się, że to jest dosyć cyniczna taka opowieść... E, o takim realpolitik i o tym, jak się manipuluje legendami i mitami, a jak się robi prawdziwą politykę i poświęca się ideały i, i, i że chodzi zazwyczaj o jakiś handel albo inne takie.
0: Albo o revenue. Albo tak, albo o revenue beruchnia. i tak
1: dalej. Co nie? Więc ten Miesz Ardeńczyka jest dużo lepszy w tym, bo, bo właśnie udaje mu się przywiązać y, czytelnika do, y, do swoich postaci. Ciennika. Do do silnika, tak, do silnika. Komiks naszywa się ciemność, wydał go Egmont, napisał Hubert i narysował Melie, więc to jest jedna rzecz, którą chciałem omówić, a druga to jest w ogóle książka o najgorszym tytule, jaki słyszałem od bardzo, bardzo dawna. Zajeździmy kobyłę historii wyznania poobijanego jeźdźca, tak? Tak jest tutaj tej książki.
2: To brzmi trochę jak banda na nazywa tą kapelę panku garażowego.
1: Tak, to jest odwołanie do jakiegoś wiersza. Być może nadal to jest bardzo zły tytuł książki. Zajeździmy kłopołę historii wyznania poobijanego jeźdźca. Jest to polityczna autobiografia Karola Modzaleskiego, opozycjonisty z czasów PRL-u. I to takiego opozycjonisty z pozycji socjalistycznej. Nie? On w latach 50., jak był nastolatkiem, to był głęboko wierzącym komunistą, takim przodownikiem licealnym, tam miał, w harcerstwie służył i tam w ogóle do donosy pisał i tak dalej, bardzo wierzył w komunizm i jak dorósł, to bardzo szybko się nim rozszerzał, bardzo szybko zobaczył, jak naprawdę działa komunizm, że jakby nie ma nic wspólnego z takim dobrym, ideologicznie, ideologicznie czystym, że się tak wrażę socjalizmem, socjalizmem, który ma służyć ludziom, a nie partii e, i, i który ma budować jakąś e, równość i zaczął bardzo szybko się przeciwstawiać temu komu- komunizmowi, co skończyło się nie tylko tym, że był jednym z czołowych opozycjonistów naszych, naszych czasów i znaczy tamtych czasów, ale też tym, że spędził strasznie dużo lat w więzieniu, ponad 8 lat spędził w więzieniu za komuny był jednym z najdłużej y, przetrzymywanych w więzieniu opozycjonistów y, obok tam Michnika, Kuronia i innych takich postacic, nie? Y, I tak, i tak jak y, y, tak jak już możecie się domyślić, jakby jego, ta jego historia, on opowiada o całym swoim życiu, tylko to mówi t- z takiego bardzo politycznego punktu widzenia, bardzo mało mówi o swoim życiu osobistym, a bardzo dużo mówi o, o właśnie tak przygodach politycznych, o tym, o konkretnych punktach w historii, tam o y, 58, o 68, o o, e, nie, przepraszam, 56 to był ten przełom taki w Polsce z koniec stalinizmu, nie? o 68 później ten taki cały kryzys z dziadami i z uniwersytetami i z wygnaniem Żydów z Polski, o e, tej wiośnie takiej Solidarności, 80-81, o stanie wojennym i tak dalej. I on tutaj jako taka osoba, która była w samym centrum tych wydarzeń e, opowiada je, ale tak jak mówię, z perspektywy człowieka, który zawsze myślał, że walczy o kraj Prawdziwie socjalistyczny, o taką socjal- demokrację socjalistyczną, która by działała, która by była prorobotnicza, która by była e, zarównością i, i on mówi, że gdyby on wiedział, e, że, że, że za kapitalizm on by nie przyszedł ani jednego dnia w więzieniu. Co nie? Zabudowanie kapitalizmu nie przyszło ani jednego dnia w więzieniu. A za, za to, że myślał, że Polskę, że będzie budował po prostu sprawiedliwszą, socjalistyczną Polskę, przesiedział tam ponad 8 lat, nie, w tym więzieniu. E, jest to mega ciekawa książka. Jeżeli jesteście zainteresowani, tym okresem w historii i chcielibyście przeczytać właśnie taką dosyć wyważoną i bardzo rzeczową relację, to polecam tą książkę. On jest w ogóle historykiem z wykształcenia, mediewistą bardzo znanym, który jakby wie, jak prowadzić po prostu taką historyczną narrację, jak opisywać procesy historyczne i społeczne i jak sobie, jakby jakby nie dawać się zwieść w kierunku jakiegoś Takiego, takiej ideologicznej słuszności. On jest bardzo krytyczny czasem wobec swoich własnych decyzji, e, bardzo rzadko, znaczy w, w zasadzie nigdy nie jest jakby taki nienawistny wobec komunistów, stara się rozumieć, dlaczego oni robi, postępowali tak jak, nie post, tak, jak postępowali. Bardzo dużo, na przykład bardzo duży nacisk kładzie na to, jak bardzo Moskwa przymuszała wiele ruchów i, i wiele wydarzeń w Polsce, nie? jakby nie bagatelizuje tego e, niebezpieczeństwa wkroczenia armii radzieckiej do Polski, co się wydarzyło w Czechach i co się wydarzyło na Węgrzech, co nie? I, I co się mogło wydarzyć w Polsce. E, ale też na przykład nie wilanizuje nie Solidarnościowców, z którymi się nie zgadzał, czyli tych właśnie takich wolnorynkowych Solidarnościowców, e, tylko stara się tłumaczyć, jak doszło do ich przemiany, jak doszło do tego, że to są w ogóle dla mnie najciekawsze wątki, że jak doszło do tego, że ruch robotniczy na tych 80 stworzony związku, ze związku zawodowym którego, który liczył 10 milionów ludzi, to byli głównie robotnicy i ich podstawowym z, jakby postulatem było prawo do strajku, taki czysto robotnicze prawo. Nie? Jak to się stało, że ten ruch robotniczy w 1989 roku doszedł do takiego miejsca, gdzie zaczął budować neokonserwatywną, neoliberalną Polskę i pozwolił na reformy Balcerowicza i yy, jakby taki wprowadzenie takiego dzikiego kapitalizmu, nie? Więc to to jest super ciekawy wątek. Też super ciekawy wątek jest z tym, że on opisuje w końcu tak bardzo czytelnie i przejrzyście na czym polegały reformy Barcrowicza i jak dużo trzeba było regulacji, żeby zbudować wolny rynek w Polsce, co jest bardzo bardzo paradoksalne, że to nie jest tak, że po prostu prostu ogłoszono, że jest wolny rynek. Tylko żeby ten wolny rynek, w cudzysłowie bardzo, wprowadzić, trzeba było bardzo no takich odgórnych, regulujących, zamordystycznych decyzji, które doprowadziły mnóstwo ludzi do no, skraj nędzy, które zniszczyły mnóstwo y, tych, tych, y, przedsiębiorstw, zwłaszcza państwowych. Na przykład to, że nagle inflacja nie była kontrolowana w żaden sposób, ale już płace były kontrolowane. Jakby nie można było, y, nie można było, jeżeli, pracow- jeżeli byłeś dyrektorem w zakładzie państwowym, bo w zakładzie prywatnym tak nie było, ale w zakładzie państwowym, jeżeli widziałeś, że twój pracownik nagle nie, nie radzi sobie z życiem, bo inflacja szaleje, co nie? I chcesz mu dać podwyżkę, to my ustawowo nie mogłeś tego zrobić po prostu. Bo no tak. kara dla przedsiębiorstwa za podwyżki tam powyżej jakiegoś pułapu była taka, że to przedsiębiorstwo po prostu traciło pieniądze, nie? Tak jakby krwawiło kasąc. nie? Więc, więc tak, więc to nie jest tak, że wolny rynek po prostu się stał, co nie? Wolny rynek został wprowadzony regulacjami w Polsce. I i, i co jeszcze jest super ciekawe, taki wątek, to że on bardzo fajnie pisze o roku 68, bo on był wtedy mocno związany ze środowiskiem akademickim i pisze strasznie z taką goryczą o roku 68, że, że te protesty, które wybuchły wtedy studenckie i właśnie takie artystyczne, takie inteligenckie, one wybuchły oczywiście ze słusznych pobudek i sprowogowała je głównie władza i tak naprawdę wielu z tych ludzi po prostu broniło swoich żyć, swoich stanowisk, swoich, swojej wolności często i dlatego protestowali. Natomiast yy, podsumowanie... Tego, tych protestów tego roku 68 jest strasznie gorzkie. I on mówi, że, że nie odniesiono z żadnego zwycięstwa wtedy ideologicznie. Co nie, że partia wygrała wszystko. Że, że uzależniła od siebie uniwersytety, wygnała masę ludzi z Polski. Co nie, po prostu, po prostu przegoniono kilkadziesiąt tysięcy ludzi z Polski. Co nie. E, że zdobyła jakby taką. Popu- Nasze zma- zradykalizowała bardzo dużą część społeczeństwa e, i tak dalej. Więc, e, więc tak. Więc to się, to się też ciekawe czyta. Bo zazwyczaj. E, Zazwyczaj te narracje są takie heroiczne, co nie, że o wtedy wyszliśmy i protestowaliśmy, i strajkowaliśmy, i tak trzeba było, i tak zrobiliśmy, i i tutaj, co nie, a on właśnie pisze, że okej. Jakby być może tak trzeba było, być może nie mieliśmy innego wyjścia, ale przekraliśmy z z kredesem, ale zostaliśmy po prostu ograni zniszczeni i partia wygrała co ten 68 rok. Więc tak, mówię, jeżeli jeżeli was interesuje to, to to jest super, naprawdę bardzo fajna, rzeczowa, czytelna książka, czasami nudnawa, jak wszystkie książki historyczne, ale też mnóstwo jest takich pasusów, że czyta się je rewelacyjnie i, i, i dla mnie, jako dla człowieka, który nie jest jakoś super wciągnięty w historię komunistycznej Polski, jakby znam takie ogólniki, i, a, a nigdy nie wczytywałem się jakoś tam konkretnie, jak, jak losy partii Solidarności rok po roku się układały, no to tutaj miło się dowiadywać, jak się układało Od człowieka, który był w samym centrum tych wydarzeń, bo on na przykład też nie wspomniałem o tym, był rzecznikiem pracowym w Solidarności, co nie, tej, tej 80-81 roku, co nie. Więc tak, to, jest, to było czytane u mnie.
2: A jeszcze raz. A, tak, ten fantastyczny
1: tytuł. numer. I w ogóle jest, jest fantastyczna okładka, na której po prostu jest stary dziad. Co nie takie zdjęcie, a niestety. Nie,
2: nie końc z tak?
1: A niestety Karol Muzaleski wygląda jak stary dziad. Po prostu na tym zdjęciu. Co nie? Więc masz. E, e, zajeździmy kobyłę historii wyznania poobijanego jeźdźca ze starym dziadem na okładce. To jest ta książka, którą polecam.
2: Mega. Marketing po prostu, team stanął na wysokości zadania.
1: E, tak, natomiast to, to było mnie czytane, Dominiku, a jak jest pisane Call of Duty? Call of Duty, model Warfare 3, nadchodzi e, i w związku z
0: tym Guardian... Po re- raz
2: pierwszy w historii. Tak,
0: renomowana gazeta chyba? I serwis internetowy Też. w każdym razie, bo on, do niego się będziemy odnosić, opublikował artykuł autorstwa Kita Stuarta, który to porozmawiał z dwójką deweloperów, producentów bardziej z Sledgehammer Games, którzy tworzą Call of Duty Modern Warfare 3 i była nim narrative designerka Shelby Carlton i dyrektor kreatywny Dave Swenson i opowiedzieli oni trochę o tym, jak się pisze Call of Duty i wyłania się z tego artykułu. Znaczy, ja mam świadomość, powiem ten artykuł był wybitnie pisany pod czytelnika Guardian'a, nie podczytelnika Eurogamera VG247, a tym bardziej Games Industry Biz. Więc wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy może być zaskakujące dla takiego szarego czytelnika. Być może nie jest do końca zaskakujące dla nas to, że pisze się praktycznie normalnie ten scenariusz, że, że, że zaczyna się, że, on jest, że on jest bardzo oderwany od tej technologicznej strony gier, że zaczyna się od tych po prostu przylepianych karteczek, z tym, że nie fizycznych, przylepianych karteczek, tylko jakiegoś tam softu, którego do tego używają, bo dużo ludzi pracuje zdalnie, więc tam ten autor tego artykułu pisze, że jest trochę zawiedziony faktem, że nie ma jakiejś wielkiej tablicy wypełnionej karteczkami przylepnymi.
2: Ja bym tego chciała powiedzieć, wszyscy ludzie, którzy kiedyś będą chcieli być pisarzami, designerami, lubić coś na w grze. Bardzo rzadko już traficie na coś takiego firmy, co jest Writer's Roomem. To kiedyś było. Inhouse'owo się miało pomieszczenie z dużym stołem, gdzie można było przyjść, były tablice popisać. Nie. Tak, no teraz rozwiązuje
0: rozwiązuje się to za połośrednictwem jakiegoś oprogramowania, tak żeby ludzie po prostu, którzy pracują zdalnie i których nie ma w biurze, nie byli alienowani od tego, ale no, tak jak mówi Iga, minus tego jest taki, że nie istnieje to fizycznie, no bo skoro... No tak, jest, to, jest to jasne, nie muszę tego bardziej tłumaczyć chyba. E, pierwsza ciekawa rzecz, która pojawia się w tym artykule, która... Bo tam pojawia się takie, takie rozważania tego autora, czy... Twórcy, bo tak na przykład byłoby w serialu, tak często są filmy robione, tak były wybitnie Nowe, nowe Gwiezdne Wojny robione, że jakąś część zakończono w jakiś sposób, więc tutaj Modern Warfare 2 to nowe zakończyło się jakimś cliffhangerem z pojawieniem się Makarowa. I teraz, yy, czy oznacza to, że twórcy Modern Warfare 3 zostali postawieni pod ścianą i teraz muszą wymyślić, co z tego wynika? bo wybitnie jak, yy, t- mówię, tak było z tymi Wojnami, także J.J. Abrams skończył swoją pierwszą część i później, jak się ten drugi nazywał? No, Ryan Johnson tak, sobie dopisywał do tego swoją dalszą część, nie?
1: A, no później, to... a później z kolei, że uskreślił skreślił i napisał Tak, kolejne. ale kończył ten dział, to skreślił
0: i napisał swoją, jeszcze trzecią i po prostu jest to jedna wielka katastrofa z tego powodu. Yy, niespójna i nieklejąca się w jedną całość. No to tu jest inaczej i to jest to, o czym mówił Tomek i cykle produkcyjne gier są takie tak długie, że to nie byłoby możliwe, no bo to, bo Model 3 to już powstaje od paru lat i ono powst- zaczęło powstawać, jak jeszcze Model f 2 nie było skończone. Więc ewidentnie twórcy Monofer 3 musieli wiedzieć
1: i jakby byli świadomi
0: tego, jak ta gra się skończy. Tak, i w ogóle
1: slash Hammer ci pisarze ze hammer byli wciągnięci w ten, w ten proces.
0: Tak, 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 tak. I jakby to było to wszystko powstawało jakoś tam symultanicznie w ten czy inny sposób. Jest też ciekawa informacja o tym, że... Co też mi się wydaje jest dosyć widoczne w nowych grach, że, że jakby one są podzielone, oni traktują, żeby powiedzieć takie porównanie, że porównują tę grę bardziej do serialu niż do filmu i że bardzo często jest, zauważam to w wielu nowych grach, szczególnie w takich długich nowych grach, to może niekoniecznie Call of Duty, że one są tak bardzo na segmenty podzielone. I że, i że faktycznie taki segment jest w pewnym sensie zamkniony całością, że możemy mieć jakiś tam team writerów, designerów, którzy robią jeden segment gry, drugi team designerów robi drugi segment gry, trzeci te team designerów robi trzeci segment gry i jakoś te segmenty później łączymy, więc w taki sposób jest ten scenariusz pisany, że po prostu ludzie są jakoś tam odpowiedzialni za swoją część tego, ale w ogóle z tego całego artykułu wyłania się taki zaskakująco, nie wiem jak to powiedzieć taka tak tam jest takie, takie zdanie, że oni są opowiadać historię i taka, taka wizja ludzi, którzy autentycznie tym Call of Duty, m, oni chcą coś powiedzieć. No. Call
1: of Duty jest, co chcą
2: powiedzieć? Call, Call of
1: Duty jest zajebiste w tym, że nigdy nic nie mówisz. <grym> ja, tak. No
2: jak, ja grałam, w, to było piątka, chcę powiedzieć, gdzie, gdzie się grało, gdzie był e, zamknięcie Holokaustu przez jednego Amerykanina? E,
1: o drugiej wojnie się to ale nie pamiętam, to jest, jak ono się nazywało.
2: No, w każdym razie, jak grałem to, to, to ja się...
1: Nie, właśnie nie, to drugie. Nie,
2: nie. No, ja się do dowi... Ja od bardzo wiele emocji i message z tego odebrałam i bardzo się cieszę, że Amerykanie... Po prostu Call of do... i
1: WW2. A, No
2: to mówię, bardzo się cieszę, że Amerykanie weszli historycznie do Europy, bo nie poradzilibyśmy sobie po prostu bez nich, bez tego jednego oddziału.
0: (gry) (gry) To, co mnie mnie chyba najbardziej tak autentycznie troszeczkę zaskoczyło i zainteresowało w tym całym tekście, tam w jednym momencie, nie wiem na ile to jest prawda, czy po prostu oni powiedzieli tak... autorowi wywiadu, bo to ładnie brzmiało, ale ten pan creative director Dave Swenson wręcz zasugerował, że ta gra powstaje jakby od scenariusza. Czyli scenarzyści coś wymyślają, później idą do do designerów, do do programistów i mówią im, że my chcemy to mieć w scenariuszu, ile będzie kosztowało, żeby to zrobić. I mi się to takie kontrintuicyjne wydaje, bo zawsze myślałem, że
1: gry powstają trochę w drugą stronę. Mm, więc to też tak, to...
2: też. Nie, g- gry nie powstają ani w to, ani w to. Okay. Gry powstają równolegle ze wszystkim znaczy,
1: Na no szerokim razie oni mówią, że nie, w tym wywiadzie, oni mówią wprost, tak, że nie, tak. że jakby że to nie jest tak, że ktoś do nich przychodzi z levelem i mówi, znaczy tak. nawet nie z levelem, albo z pomysłem na lewem, co, nie? że ej, chcielibyśmy zrobić strzelaninę w więzieniu, napiszcie coś, coś, coś takiego, co, nie? Tylko to oni mówią, że słuchajcie, będziemy mieli więzienie, macie zrobić więzienie, co, nie? Tak, tak ma wyglądać ten level. Tak więc tak to w to tak, przynajmniej, co tak, nie? Mówi wprost, że, że...
2: W takim razie mają więcej wolności artystycznej, niż zwykle ma team razie tak, w że jest, Tak,
0: tak taką rzecz tam mówi, no, że, że, więc to, to mnie tak najbardziej uderzyło, bo to mnie zaskoczyło. Jeżeli tak faktycznie jest i faktycznie panuje taka kultura poszanowania dla słowa pisanego i scenariusza <śmiech> wśród twórców Call of Duty, to jestem tym przyjemniej zaskoczony. Ja zawsze lubiłem kompanii Call of Duty. To
2: jest fantastyczne. Jeżeli Call of Duty... <śmiech> jako seria, ma najwięcej wolności artystycznej wśród pisarzy, to, to jest najlepsza rzecz ever, po prostu, że tak z tego korzystamy, no. <grym, 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 jakby mega.
1: <grym>, więc tak, no. Druga, czekamy? Mie- mie z jest kolei no. rzecz, która trochę szokowała znaczy Trochę, bo też z drugiej strony y, totalnie wyobrażam sobie, to, że tak to było i tak też sobie wyobrażam. To jest to, że koniec, końców oni też pracują na spreadsheet'ach, she- spread Tak, ja, miał, ja miałem takie wrażenie, że tylko ja jestem, że tylko na, na takim moim levelu, co nie jest tak, w tak, uwiedzieniu i tych spreadsheet'ów, a i tam, tak jest... nawet na najwyższym sprzyblu, nie
2: jest... ja, cały game dostaje Że tak, że,
0: że dopóki to są jeszcze tam scenarzyści tacy, Naj... w cudzysłowie sensie najprostsi, to jeszcze to są jakieś tam softy dla... On wymienia nazwę jakiegoś programu, którego używają też aktorzy.
2: A tak. Google Docs. Ale, ale, jeżeli tu, ale jeżeli
0: to już trafia, chociaż, chociaż, chociaż trochę w stronę produkcji to idzie, to już idzie wszystko na Google Sheet. Tak, że,
1: że, że, Pomyś, że to jest tak. final draft, to czego to, 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 to nie pamiętałeś. A tak, tak, tak. tak. Ale że tak, że koniec końców i tak kończysz w tabeli. Nie?
0: To jest, to jest takie dorzeczne, bo ja też robię wszystko. Oczywiście wszystko robimy w filmie na Google Sheetach, jeżeli chodzi o to. to jest
2: dlatego, że to jest po prostu narzędzie, które spełnia jakieś tam rzeczy. Ja się spełnia je dostatecznie dobrze. Tak, ja się jest zgadzam, ale właśnie zawsze
1: myślałem, że ono robi dostatecznie dobrze dla nas. Ale że jak już masz nieskończoną ilość gotówki, to jednak zrobisz coś wygodniejszego, <grym> jakbyś jesteś w stanie to ogarnąć, tak. co nie? A się okazuje, że nie.
0: Że nawet jak ty robi wszystko na, na Google Sheetach. Znaczy może nie na Google Sheetach, no, ale w każdym razie na arkuszach kalkulacyjnych. Może to być Excel czy cokolwiek. Tak. Open Office pewnie. Nie, to są Google Spreadsheets.
2: Spreads. Cały nie, game to nie, stoi nie, nie. na Google Docsach. <głos> nic z tym nie zrobimy już w tym momencie.
1: Śmieszy mnie jeszcze to, że oni się chwalą w tym e, wywiadzie, a Guardian to dosyć bezrefleksyjnie podpowiada, od, p- powtarza, zwłaszcza Guardian jako gazeta, która tam jest liberalno lewicowa trochę, co nie, że oni mają e, doradcę wojskowego, e, nawet chyba dwóch czy trzech e, przy tym scenariuszu, e, i że to jest taki super profesjonalne i tak dalej. Ja się tak zastanawiam, a nie, a macie kiedyś na przykład doradcę, który mówi o zbrodniach wojennych, o jakiejś takiej no ludzkiej, ludzkiej stronie no. wojny, tak dalej, to też by się przydało, co nie? <śmiech>
0: Ale jest nie.
2: taki dokument na Netflixie, który ostatnio oglądałam, przeważnie taki to Nazywa się King of Clones i jest o tym Korańczyku, którego totalnie nie pamiętam jego nazwiska, ale człowieku, który zrewolucjonizował w ogóle kwestię klonowania. I tam między innymi, no bo tam wiadomo, on nie postępował etycznie, ale między innymi wypowiada się na taki ekspert, jeżeli chodzi o etykę. I on mówi coś takiego, co ogólnie jest tu ładnym sformułowaniem, że etyka zawsze goni rozwój technologiczny. W zasadzie najpierw coś się dzieje, a potem etyka na to odpowiada i stara się znaleźć na ten temat ramy. Bo zawsze wymyślimy coś, co się wymyka etyce. Po prostu, jako, jako ludzkość zawsze, zawsze pójdziemy w jakąś stronę, która jeszcze nie jest zdefiniowana. A jako, że nie jest zdefiniowana, to, to jest ten taki moment, gdzie jesteśmy w stanie sobie usprawiedliwić pewne rzeczy na poczet rozwoju technologii. Znaczy w ogóle rozwoju tak, dla ludzkości.
1: Natomiast e, Kid Stewart, autor tego artykułu, i myślę, że to ci się spodoba. E, robi najlepsze podsumowanie tego, kim jest Kapitan Price, chyba w historii. Że to jest SAS, veteran, and mustache entuzjast. <grywa> Myślałem, że coś kupił jakiś klub piłkarski, kurde. <grywa> Nie, nie, ale tak to, jest, to, są, to są takie dwa zdania, o których musisz wiedzieć o kapitanie prajści, co nie jego legendarnej postaci gier wideo. Ma wąsy wąs i, i, i taki jest komandosem, Tak, tak. Ja jeszcze, bo tak, bo ja zawsze jak mówiłem, że, że cenię sobie indie za to, że, to, że tam mam wpływ na, na to, jak gra wygląda i na taki kształt, to jednak czytając ten artykuł miałem takie, kurde, że może oni nie mają fizycznego writing roomu, ale on tam pisze z mega takim, znaczy ci ludzie, z którymi on rozmawia, oni mówią z mega entuzjazmem o tym, że tak wspaniale jest odbijać od siebie pomysły i tworzyć coś nowego i widzieć, jak to powstaje i tak dalej. I tak sobie myślę, kurde, fajnie było tak mieć, fajnie było pracować w takim writing roomie, właśnie, że tam z 20 osób i i zawsze możecie pogadać i i zawsze jakby możecie wymieniać pomysłami i budować to razem i i tak dalej.
2: Ja jeszcze przed pandemią, też trochę w trakcie, też trochę po, się załapałam na takie, chyba ko- końcówkę umie- umierania jakby tego, że jeszcze się wszyscy pracowali inhouse'owo, tak? I był, był realnie zapotrzebowany na taki writing room i narracyjny tak. teamy, gdzie się siedziało i rozmawiało na temat rzeczy i czasami się kogoś na przykład zapraszał, żeby poodbijać tam technologicznie te pomysły. I to jest coś, co jest szalenie potrzebne niepotrzebne i co już nie wróci.
1: No, tak Bo właśnie to, miałem... to
2: jeszcze te... przy okazji... Znaczy, oni... to, to jest bardzo potrzebne? Ale tak, żeby to zdefiniować komuś, kto ci płaci za czas, jakby, który poświęcasz na rzeczy, to jest bardzo trudno uargumentować, czemu to jest tak. potrzebne, bo gro czasu, ty po prostu rzucasz rzeczy, które nigdy nie użyjesz światła dziennego, a które są potrzebne, żeby wykluczyć, zanim dojdziesz do tych dobrych rzeczy. I to jest nie? coś, to jest...
1: co jakby, tak jak oni tutaj mówią w tym wywiadzie, można to zrobić online, tylko że to jest proteza, nie? to jest coś, co mega zyskuje, jak to jest na żywo, co nie? jak po prostu autentycznie z kilka, kilkanaście osób pracuje ze sobą w jednym pomieszczeniu i tak po prostu naturalnie ze sobą rozmawia, wymienia się myślami i, tak, i gada. Jest i tak, to jest tak tego, że możesz wstać, no, tak.
2: pokazać coś, narysować na tablicy, wziąć coś do ręki i pokazać, tak? tak? To, są, to, to są naprawdę rzeczy, które my straciliśmy.
1: No, tak. E, więc tyle, tak? Dominik, czy coś jeszcze masz do dodania mm, Tak, to tyle. Nie mam nic więcej do dodania. To tyle na dzisiaj. Czy
2: czekacie? Czy czekacie?
1: Iga, <grafi> <grafi> ja taka, ja, ja tak, a czy to ma w ogóle znaczenie? Czy, czy czekamy? Dla mnie ma. Tak dla, r...
2: mnie, dla mnie...
1: Poprzedni Modern Czesja. Warfare z, z, zarobił miliard w 10 dni. 10 dni. Tam też pada w, w tym artykule. Miliard dolarów w 10 Dobrze, dni.
2: Dobrze, że nie był na juni. Huch. <grafi> 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 Ta fakturka byłaby duża, powiem tak. No nadal
1: jest, bo mówię, Call of Duty Online jest na Unity, nie? Więc będzie fakturka, będzie tam fakturka. (grych) Tak, to tyle mamy dla Was w tym odcinku. Na koniec oczywiście pamiętajcie i my chcemy przypomnieć też, że mamy i ten Patronite nam bardzo pomaga tutaj realizować te odcineczki i zbierać takie fantastyczne research, jak dzisiaj zebraliśmy i, i tak fajnie z nami ro- sobie rozmawiać. E, ten Patronite jest na stronie zaskoczenie bo ma na nieznapialni. Zresztą tak. E, tak. I jeżeli możecie, to się dorzućcie, to będzie fajnie. Jeżeli nie możecie, to się nie przejmujcie, nie dorzucajcie się, też będzie fajnie. Nie będziemy nigdy blokować żadnego e, pay, paywalla za contentem.
2: PayPala za paywallem. <głosy> I zanim jeszcze content, co nie? W ogóle tak.
1: e, I najbardziej... Chcielibyśmy tu wyróżnić mafinka Jarosława Bartosza i Tomasza, którzy wpłacają nam na najwyższym poziomie i sobie zasłużyli na to, żeby ich po prostu wymienić w odcinku z imienia i dziękujemy. Dziękujemy. To tyle. Cześć. Cześć.